1: That's Blue Nile. What
0: Diamonds
2: Got gun. both left. Slide.
3: Vixy left. He left.
2: Mercedes. Wide kick Ricky. Beaver left 75 KD Omaha. We
0: last play of the game. Who's going to win it? luck rolling out to the right. Toss it up to Donnie Avery. Go! Go! Touchdown! Touchdown! Touchdown!
2: Et bonjour à tous. Bienvenue pour la mock draft 2024. On est euh, un an avant, on va dire euh, dix mois avant, mais on sait déjà qui va être pris. Et donc du coup, bah, on, on est plutôt du genre à partager notre savoir. Donc forcément, on s'est dit qu'on allait faire un, un petit live. L'activité NFL en ce moment est morte. Hein, donc euh, de toute façon, on n'a que ça à discuter. Et pour m'accompagner, Jean-Michel. Salut Jean-Michel.
1: Hey, salut Victor, Niti, Camille et puis tout le monde. Voilà, Oui, effectivement, on lit dans l'avenir. Donc euh, voilà, on va vous faire partager ça.
3: Salut à toi Niti. Salut Victor, salut jean mi salut à tous. Et bonjour à
2: Camille, un des boulonnades à la technique.
3: Salut à tous, salut.
2: Oui, bah, on, a... on, on faisait avant à l'écrit une moque un an avant. On a, on a d'ailleurs fait un article pour comparer la réalité de notre moque. On s'en était pas trop mal sorti, hein, jean mi sur la 2023. La 2022 ouais. était un peu plus compliquée, mais, euh, mais sur la 2023, on s'en est pas mal sorti. Et Niti t'a aussi fait une moque euh, à l'écrit. C'est ça. Euh, ouais. qui est disponible si vous voulez un peu comparer les choix euh, quelques disclaimers avant qu'on continue il euh, y a deux équipes qu'on ne mentionnera pas euh, c'est euh, les Carolina Panthers et c'est les Cleveland Browns qui n'ont pas de premier tour pour l'instant on a laissé au Jets leur premier tour parce qu'il faut que Rogers ait joué 65% des snaps et pour l'instant bah, mathématiquement il en a joué 0% donc, on laisse, pour l'instant, aux Jets, même si on souhaite aux Jets de perdre ce premier tour. Ça voudrait dire que Rodgers a joué. Euh, on a pris les, les codes de Vegas. à Un détail près, c'est que j'ai modifié les 14 derniers pour quand même avoir 7 AFC, 7 NFC et 8 vainqueurs de division. Ce qui était notamment, ça fait que vous verrez les Saints et les Jaguars un peu plus haut et les Chargers, bien que très bien cotés par Vegas, un peu plus bas parce qu'il fallait un moment sacrifier des équipes pour respecter un ordre un peu logique bonjour à tous sur le chat Alors je vois PLY, Julien Brossillon Mika NFL gelo 92 oh là là, on se demande bien qui c'est Alciamad, bonjour à tous merci d'être là et on va peut-être commencer dès maintenant avec le premier choix Alors hasard un peu des, des cotes à Vegas les deux premiers choix vont être faits par la même équipe les Arizona Cardinals, si ça arrive vraiment, ça serait historique. Mais bon, euh, puisque le premier choix, c'est le choix des Cardinals par eux-mêmes. Et le deuxième choix, c'est l'échange qu'ils ont monté avec Houston. Donc, je vais, euh, je vais commencer euh, avec ce premier choix. Il y a un quarterback que beaucoup de gens attendent. Et je vais peut-être en surprendre certains. Parce que moi, je vais choisir en effet un quarterback hein, au premier tour. Et je vais prendre Drake May de North Carolina, qui n'est peut-être pas celui que la plupart d'entre vous attendez. Je m'explique d'abord sur le cas Kyler Murray. Je pense que dans l'hypothèse où les Cardinals sont premier choix de draft, ça veut dire que Murray n'est pas revenu de sa blessure, ou alors qu'il est vraiment en sale état. Et je pars du principe que malheureusement, à un moment, la NFL, quand bien même tu es du talent, quand bien même tu es du potentiel, à un moment, tu ne peux pas attendre un an et demi que ton quarterback y revienne. Donc, je pars du principe que Murray, c'est fini. C'est triste, mais c'est comme ça. Drake May, qu'est-ce que j'aime C'est euh, un lanceur pur. C'est un, un quarterback à l'ancienne, mais qui a quand même cette mobilité assez moderne, une diversité de lancers qui est vraiment très bonne, une belle dimension physique, une puissance de bras, du QI football, vraiment un joueur que j'adore. Ce n'est pas forcément le meilleur pour subir la pression, même s'il a beaucoup progressé cette année et il va encore progresser. Et ce n'est pas un coureur, ce n'est pas Jay c'est ce n'est pas Justin Fields, ce n'est pas le mec qui va faire 95 yards à la course, même s'il si a des jambes s'il faut avancer, comme beaucoup de quarterbacks modernes, il va avancer. Euh, Niti, je vais te donner en premier la parole, parce qu'on on a commencé à préparer un peu la saison prochaine, etc. Et il y a une comparaison sur laquelle on était tous les deux d'accord. Du coup, je vais t'essayer à présenter. Drake May, qui c'est aujourd'hui en NFL
3: bah, En NFL, c'est vrai qu'on peut comparer euh, à Justin Herbert, le quarterback des, des Chargers. Euh, bras puissant, effectivement, et même précis. Euh, c'est un lanceur qui s'est lancé depuis la poche, mais c'est aussi un, un joueur qui s'est lancé en mouvement. Euh, il a beaucoup fait, en tout cas à North Carolina. Moi, j'aime beaucoup le joueur. Il a les dimensions idéales pour jouer euh, voilà, quarterback au haut, haut niveau. Voilà, son but en 2023, ce sera d'amener North Carolina très haut, peut-être au titre de, de l'ACC, pourquoi pas. Mais euh, voilà, Drake May est un très bon joueur. J'espère qu'il fera une, une aussi bonne saison que 2023. Euh, voilà, il sera à la lutte pour la première place, c'est certain, s'il confirme une saison 2022 pleine de promesses.
2: On me fait remarquer sur le chat que tu es en mode Steelers. Et Jean-Michel est en mode business, comme quoi, hein, on est des ouais. gens très ouverts et on ne représente pas ça, forcément euh, nos franchises de cœur, parce qu'on rappelle, tu supporters, supporter des Giants. Jean-Michel, Drake May, je sais que, euh, au niveau des, des reporters américains, Caleb Williams, puisqu'on va en parler plus tard, est un peu le quarterback hype numéro un que tout le monde voit, un peu à l'époque, Tank Fortua, sauf que as finalement, il avait fini troisième quarterback. Euh, Est-ce que toi aussi, tu as Drake May au-dessus de Caleb Williams Est-ce que c'est un choix qui te plaît
1: au-dessus, je ne sais pas. C'est vraiment deux joueurs très différents. Alors, après, c'est vrai que Drake May, il, il est vraiment impressionnant parce qu'il est grand, il est costaud, il a un bras puissant, il a l'air précis dans toutes les zones du terrain. En tout cas, c'est ce qu'on a vu en 2022. En plus, alors oui, d'accord, ce n'est pas Josh Allen, peut-être pas, mais je trouve qu'il a quand même pas mal de mobilité il s'est aussi avancé en portant le cuir. Il est vraiment très, très impressionnant. Mais est-ce qu'il est vraiment meilleur Je ne sais pas, Calais-Williams, c'est autre chose. Calais-Williams, je le trouve beaucoup plus dynamique dans la poche. Je trouve que c'est vraiment un quarterback capable de, de plus d'improvisation euh... On le sait, en NFL, voilà, ils seront davantage sous pression qu'ils le sont au niveau universitaire et donc il euh, y a plein de moments où il faudra ben, un peu improviser et ça, Caleb Williams, si c'est plus le faire, je trouve, de ce qu'on a vu que Drake May. Donc, euh, je ne sais pas si Drake May est vraiment meilleur, il a des intangibles, il serait premier choix de la draft, je comprends tout à fait ce que tu nous dis, Victor, mais... Calais Williams, ça se défend aussi parce que voilà, c'est quelqu'un vraiment de explosif. tu sais pas, il n'y a rien qui se passe, il y a la pression, puis tout d'un coup, boum, il te lance une passe comme ça, à 20 yards, 25 yards, et, et ça fait un jeu fantastique. Donc, euh, je ne sais pas, ça se tient. C'est deux styles différents, ça se tient. Après, voilà, qu'est-ce que tu veux? Alors attention, je prends des comparaisons, c'est juste un petit peu comme ça, c'est pas du niveau, mais tu préfères quoi? Tu préfères avoir euh, Peyton Manning ou euh, Patrick Mahomes Bon, ben voilà, c'est deux styles très différents. Les deux sont très bons. Je ne dis pas que les deux seront aussi bons, c'est pas ça le truc, mais c'est deux styles différents. Est-ce que Drake May est vraiment meilleur Ben, Je sais pas, mais après, il y a encore toute une saison et on va bien voir.
2: Ah là là, je voulais penser sur Drake May, c'est ma faute, j'ai ouvert la porte et tu nous vends déjà Caleb Williams, attention. Ah, dans dans cinq minutes, tu pourras. Euh, non, mais en tout cas, je suis, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. On va passer au deuxième fois. Euh, il est pour Nitti, et Nitti, du coup, les Cardinals. Tu vas nous trouver un meilleur ami pour Drake May
3: voilà, le meilleur ami, euh, peut-être le futur meilleur ami de Drake May. C'est pour moi le meilleur receveur de l'année dernière au Collège Football en 2022. Euh, on a un peu teasé sur le site, vous connaissez son père, une euh, légende euh, des Colts, Marvin Harrison. Donc c'est son fils qu'on qu va mettre au deuxième choix, Marvin Harrison Jr. de Ohio State. Pourquoi lui Parce que déjà, euh, cette saison, enfin en saison en 2022, il a explosé. 1263 yards, 14 touchdowns, dont une demi-finale tout simplement incroyable. Et lorsqu'il est sorti contre Georgia, Ben Ohio State n'a plus existé. Euh, donc en demi-finale, donc c'est un play, déjà un playmaker. Euh, c'est, ça va être un receveur numéro 1, on espère en NFL. En tout cas, il a déjà les armes. Euh, il est grand, il a des mains très sûres pour faire n'importe quelle réception, euh, même si le, le ballon est mal lancé. Bref, euh, Marvin Harrison Jr. a tout euh, peut-être du, euh, du next big thing en poste de receveur euh, pour, euh, euh, en NFL.
2: Ah ouais, je suis assez d'accord. Jean-Michel, est-ce que je suis provocateur si je dis que intrinsèquement de l'importance des positions, Marvin Harrison Jr. est potentiellement le meilleur joueur de cette draft
1: sympa. Ah, ouais, ça y ressemble, ça y ressemble parce que on voit pas ce qui lui manque. Alors, euh, bien sûr, il y a encore toute une saison à faire, mais on voit pas ce qui lui manque. Il est grand, il est athlétique, il a une bonne envergure, il sait se démarquer à la fois avec ses changements d'appui, à la fois avec euh, la précision de ses tracés, euh, il a de bonnes mains, il sait tout faire, franchement, c'est le candidat. Euh, comment dire, depuis jean Chase, on n'a pas eu de receveur dans le top 5, mais lui, franchement, il a tout du futur top 5 et pourquoi pas, dès le numéro 2, il a vraiment tout ce qu'il faut. Ce n'est pas juste, voilà, c'est le fils d'eux, donc du coup, on en parle, c'est rigolo, c'est sympa. Non, c'est vraiment un joueur, super joueur. Donc euh... Après, il va falloir qu'il confirme quand même cette année. Euh, il va être hyper surveillé, hyper marqué. Ah, on n'oublie pas le fait qu'en plus, on vient Ohio State, superbe équipe, mais ils perdent quand même leur quarterback. Alors oui, bien sûr, des recrues talentueuses, McCord, le quarterback, il a du talent, mais on ne l'a pas encore vu. Et tu perds CJ Stroud, ce n'est quand même pas évident, ce ne sera pas les mêmes quarterback pour lui lancer les ballons. On va voir un petit peu en 2023, mais sinon, il a tout ce qu'il faut.
2: Oui, et puis il y a, il y a aussi qu'à Ohio State, historiquement, ces dernières années, il y avait deux ou trois bons receveurs. On l'a vu à l'époque avec les Jackson Smith, et Jigba, etc. Cette année, il y a deux très bons receveurs et peut-être moins de profondeur derrière. Donc, il faudra voir aussi, ils vont, ils vont en effet plus être scrutés. Mais je rappelle que papa, le petit défaut de papa en sortant de l'université, c'est qu'il faisait 1m83 pour 83 kilos. Là, il fait 1m90 pour 91 kg. Donc, c'est Marvin Harrison amélioré physiquement. Euh, C'est-à-dire que bon, voilà, le papa, il n'avait pas tous les standards physiques. L lui, il a tous les standards physiques qu'on attend. Et si vous regardez les stats purs, vous allez peut-être dire ah ben bah, c'est moins bien qu'un Smith Big Ball à la belle époque ou euh, qu'un Devonta Smith ou autre. Oui, certes, mais parce que le jeu était différent, parce qu'il y avait plus de cibles, parce que euh, ceci, cela. Mais en attendant, dans la performance pure, il n'y a jamais personne qui a réussi à défendre. Et ça, ça pour l'instant, on attend toujours de voir qui peut défendre parce qu'il a fait des gros matchs et que, et que personne n'a réussi à, à contenir ce phénomène.
3: Voilà, ouais. il, avait, il était face à Killy Ringo, il était face à, 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 à d'autres cornerbacks d'envergure, ah, en tout cas, tout dans hein. mais ouais, tout, donc tout euh, gratte, hein, ça Il a sûr. réussi à faire des, des matchs à plus de deux exceptions contre ces joueurs-là, contre des joueurs qui sont aujourd'hui en NFL. Donc, euh, même si. Il a une grosse blessure comme celle qu'a eu Jackson Smith avec Jim le en dernier, ce qu'on ne lui souhaite pas, évidemment. Euh, il sera tout de même au premier tour, malgré tout, je pense, qu'il ouais, ouais, ouais. se présente. Là et en encore prochain. une fois,
2: il peut vraiment mm. être beaucoup, beaucoup plus haut. Mm. Avec le troisième choix, cette fois, c'est Jean-Michel. Tu vas nous parler d'un autre joueur dont on avait commencé à beaucoup parler dans nos pastilles hebdomadaires tous et deux, qui finalement a décidé de revenir en université, euh, pour une police, forcément, ils ont leur quarterback, pour le meilleur et pour le pire, donc tu vas chercher à le protéger. Exactement, avec euh, pour moi le meilleur tackle
1: offensif, c'est Olufashanu de Penn State. Oui, on en avait déjà parlé parce qu'il a fait une saison fantastique là en 2022… Il avait l'âge il avait pour se présenter. On pensait qu'il se présenterait. C'est pour ça qu'on va aller dans les pastilles. C'est pour ça qu'on avait fait un article sur le site, sur lui aussi également. Bon, il a choisi de retourner à Penn State. Et je pense qu'il a bien fait. Parce que voilà, Penn State, cette année, pour moi, ça pourrait être l'équipe surprise. L'année dernière, on a eu TCU. Cette année, ça pourrait être Penn State. Il y a énormément de très bons joueurs à Penn State. Alors pourquoi pas être cet invité surprise au playoff. Et donc, ça serait super pour lui. Parce que c'est vachement bien aussi de jouer au niveau universitaire. Je comprends, la NFL, ça fait rêver. Et puis, c'est de l'argent. Mais c'est bien aussi de retourner à l'université donc ce à nous c'est un tackle mais fantastique moi je l'adore parce qu'il est grand il est mobile il a de l'envergure il est très très bon en protection je veux dire euh, son arc de cercle en reculant en protection bon, genre, quand il fait face au post rocheur, c'est juste une masterclass et en plus de ça l'état d'esprit je veux dire quand tu le vois jouer je veux dire c'est un guerrier dans les tranchées tout le temps il va euh, ben, un petit peu comme au Quentin Nelson puisque là il se retrouvera à côté de lui au Colt ben, c'est les deux mêmes dans cette mentalité s'il faut applaudir le gars, ils y vont jusqu'au bout, jusqu'au dernier moment. Ils le mettent à terre. Enfin, il, il a tout ce qu'il faut. Il a tout ce qu'il faut. Euh, J'espère pour lui, pas de blessure. Et s'il n'y en a pas, vraiment, ça va être un très, très haut choix de draft. Je veux dire, euh, moi, j'aimais bien la, la, la classe de tackle offensif qu'on a eu cette année. Mais comparé au Broderick Jones, au Paris Johnson, à, à, à tous ces tackles-là, Fachanou, il est numéro un. Donc voilà, s'il fait encore une bonne
2: saison avec Pencet, c'est un top 5 de la draft. Il ouais, y en a même deux que je mettrai euh, au-dessus de, de la classe de cette année. On en parlera. Euh, Niti, euh, Fashanu, c'est un joueur, avant la saison dernière, il avait globalement zéro expérience hein, en NCA. Il est arrivé un peu… Je crois qu'il avait joué le ball. Il avait été titulaire au juste ball. Au ball juste au ball, voilà. juste au ball, juste ouais. au ball. Et il est arrivé euh, comme un ouragan euh, sur, sur la, la NCA. Bah.
3: Oui, bah, il a pris… En soi, quand euh, tu as si ouais. peu
2: d'expérience, tu peux peut que progresser. Quand tu es déjà aussi bon tout de suite, tu peux que progresser.
3: Bah, il a pris euh, la place de tackle gauche immédiatement. Euh, je pense que d'abord, il a débuté tackle droit, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et après, là, tackle gauche, c'est euh, bien établi. On l'a beaucoup vu dans les situations de, de protection de passe euh, l'an dernier. Et là, cette année, on va plus le voir, je pense, hein, puisque Penn State, euh, c'est vraiment une fac, euh, comme vous le savez, une fac qui, qui mise beaucoup sur le sol. Vraiment, pour, pour le jeu de course. Là, on va voir cette année s'il est vraiment performant parce que là, en ce moment, euh, ce que dit Jean-Michel, effectivement, qu'il est bon dans la protection de passe. Pour le jeu de course, il faut qu'il s'améliore encore, notamment au niveau de la, de, de la mobilité et de la vitesse. Mais sinon, c'est vrai qu'il est puissant. Il est euh, il a une envergure de, de malade, si, si je peux me permettre. Mais euh, oui, sinon, c'est un super joueur.
2: ah bah Là, on est sur du monstre physique. Hein. On, ouais. on, est, euh, mmh. on, on est clairement sur, sur un phénomène. On va continuer, euh, quatrième position avec les Tampa Bay Buccaneers. Et du coup, euh, alors je rappelle, hein, pas de trade dans cette mock draft parce que Jean-Michel vous voulait déjà à la base notre trade numéro 2 pour aller chercher eh oui. le joueur mmh. que je vais prendre maintenant. Euh, C'est Caleb Williams. C'est l'autre quarterback euh, en vogue, de, le quarterback de USC, S-Man Trophy, si je ne dis pas de bêtises. Euh, C'est un joueur gros bras grosse mobilité, excellent coureur, improvisation, créateur de jeu, comme le disait très bien Jean-Michel tout à l'heure, il vous a déjà très bien expliqué cette partie-là. Euh, moi, c'est un joueur qui me divise, personnellement, et il y a une stat qui m'a un peu choqué. Choqué, après, ça fait aussi partie du système de jeu du SI, mais il a lancé, en moyenne, après 3,24 secondes l'année dernière, sur 130 équipes, c'est 130e, c'est-à-dire qu'il a été dans un fauteuil. Il avait trois secondes et demie pour lancer à toutes les actions. Donc, oui, tu es à USC, largement le meilleur effectif de PactWeb. Je n'ai pas l'impression de, de faire euh, injure à Oregon. Euh, on va dire, allez, un des deux meilleurs effectifs de PactWeb pour faire plaisir à Niti. <rire> euh, et, et, et globalement, ils ont quand même eu un calendrier très abordable. Moi, je trouve ouais. qu'il a, il a énormément de qualité. Il est moderne, comme un Jalen Hurts, comme un Justin Fields, etc. C'est une double menace, c'est d'improvisation, tout ce qu'on veut. Après, je, moi, je demande à voir dans les gros matchs, parce qu'ils n'ont pas fait les playoffs, par exemple, l'année dernière. Là, cette année, il est assez probable qu'ils les fassent. Je demande à voir ce que ça donne dans les gros matchs, quand il sera sous pression face à des gros pass rushers, parce que c'est bien... Quand es dans un fauteuil de, de performer, j'attends de voir comment il va réagir quand tu seras en difficulté. Après, j'ai pas envie de mettre contre lui le fait de ne pas être en difficulté parce qu'il y est pour rien. Mais du coup, j'ai encore cette, ce petit doute de me dire, il est très long, mais j'attends encore avant de voir un numéro un de draft. Euh, Niti, parce que jean mi avait déjà un peu parlé de joueurs, donc je te laisse à la primeur. Euh, co comment tu le vois, toi, William Plutôt convaincu ou plutôt comme moi en attente de voir
3: Ouais, je je, je t'avoue qu'il y a certains jeux dont euh, parfois je me dis hey, encaisse le sac et euh, franchement perd des yards parce que euh, comme tu es talentueux tu pourras utiliser ton gros bras pour pouvoir permettre d'avoir la première tentative sur, un, sur, une, tenta sur une tentative lointaine euh, parce qu'il prend trop de risques. Contrairement à Drake May que tu, as, que tu as sélectionné plus en numéro 1 euh, il prend vraiment trop de risques. Euh, par exemple, contre Tulane il loupe parfois des, 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 des lancers faciles. On, on, on le voit parfois, des lancers courts, très faciles, et c'est intercepté par euh, la défense de Tulane. Contre, par exemple. Perd et, et, ils perdent et, ce
2: ball où ils étaient ultra voilà. favoris.
3: Exactement, ils perdent ce ball d'un point. Après, ce n'est pas de leur faute. C'est la faute un peu, un peu plus de la défense. mais Ça, c'est autre chose. Après, euh, Caleb Williams, bon, il, a, il a le bras, il a les qualités athlétiques. Comme tu l'as dit, c'est un, un effet. Un, un quarterback plus moderne que, que, que Drake May, qui est plus, on va dire, un peu plus lissé, classique, même s'il a de la mobilité. Il, faut, il faudra encore une saison pour, pour vraiment le juger dans, dans sa globalité, s'il est vraiment numéro 1 ou, ou, ou numéro 2 par rapport à Drake May. En tout cas, ce sera le duel entre Caleb Williams et Drake May. Pour le numéro 1, c'est quasi certain moins qu'un troisième quarterback vienne s'immiscer dans ce duel, mais moi, je ne pense pas.
2: Tu, tu penses à Spencer Ratter, évidemment.
3: <rire> évidemment, Qui, ouais, qui va revenir genre. du
2: diable de ouais. ouais, euh, Jean-Mi, tu avais, avais déjà commencé à en parler. Toi, tu es un peu plus optimiste sur Caleb Tu aimes bien ce genre de joueur. C'est un peu comme Bryce Young. Toi, tu aimes, aimes bien les créateurs. Oui, exactement, c'est ça. Voilà, il peut te
1: faire quelque chose quand il n'y a rien. Et je veux bien, mais la NFL, c'est souvent comme ça. Donc, euh, ouais, moi, c'est ça qui me séduit vraiment. Et puis… Euh, voilà, vous dites, euh, je vais attendre un petit peu pour voir Kala Williams, mais Drake May ne voulait pas attendre un petit peu. Je veux dire, c'est pareil, quoi. Déjà, c'est pas la même opposition non, non plus. Bon. Lui, et puis, euh, ouais, mais voilà, mais <rire> moi, c'est ça qui me surprend, tu vois. Donc, euh, non, non, moi, je trouve que Kala Williams, c'est un très bon joueur, mais comme Drake May, comme lui, comme d'autres, oui, il y a encore des choses à travailler, il y a encore des choses à faire, mais ouais, j'ai un petit peu moins de restrictions. Moi, je trouve que c'est un joueur tellement spectaculaire, qui a tellement de qualité. Et, alors, des fois, il fait des mauvais choix, mais tu vois, comme tu dis, disait Niti c'est. Son, ce ce défaut-là, que des fois, il faudrait qu'ils se débarrassent du ballon, mais c'est le défaut des, des grands joueurs, c'est-à-dire les gars qui savent que de toute façon, ils vont faire le jeu. C'était un peu ce qu'on voyait déjà de Bryce Young l'année dernière avec Alabama. Des fois, il forçait un peu trop, mais parce que voilà, il y arrive tout le temps, donc du coup, ben, il se dit, je vais y arriver, je, je vais le faire. Et puis, ben, des fois, ça passe pas, donc oui, il va falloir qu'il travaille ça, mais quelque part, ça me choque pas. Et je préfère ça à un joueur qui va juste être un petit peu propre et faire que ce qu'il faut. Caleb Williams, voilà, il peut emporter un match. C'est le type de quater qui peut t'amener tout le monde alors il peut te faire perdre tout le monde mais c'est le type de quarterback qui peut t'amener tout le monde avec lui tellement il va faire des trucs
2: Bieswerski qui dit qu il va partir de la pacto non Non, quand je dis qu il va avoir des grosses oppositions c'est que Niti, tu m'arrêtes si je dis une bêtise mais playoff à 12 c'est dès cette
3: saison là euh, non, 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 c'est euh, l'an prochain, il me semble. Ah, c'est l'an pas... prochain, ah, il n'y a pas les playoffs prochain. Non, 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 c'est toujours ah, les ouais. quatre euh, qu'il faut bon. choisir et ça bah, à partir va... de 2024. Tu n'as pas encore le réaliment ré ré des conférences parce que justement, USC part de la Pacte bah, Web. Oui, va
2: sur USC et UCLA vont partir euh, de la Pac-12, mmh. mais ça sera l'année mmh. prochaine. Bon, bah, on va espérer que soient soit dans le top 4 pour qu'ils puissent jouer des, des gros, gros matchs. C'est ça. On va enchaîner, Niti, avec ce cinquième choix. Les Titans étaient parti sur un pass rusher pas le bon, mais ça on en parlera, <rire> le mec qui envoie des taxes avant même Allez. que tu aies défendu ton <rire> choix, vraiment le bon pote, hein. invitez-moi en mais... soirée, euh, toujours là ça. pour vous soutenir. Euh, non, tu as, as fait euh, le choix d'un joueur dont on parle évidemment beaucoup et qui va avoir euh, beaucoup plus de place cette année, forcément avec le départ de ses anciens coéquipiers, c'est Dallas Turner, le Hedge de Alabama.
3: Exactement, donc le, le joueur dont tu parlais c'est Will Anderson qui est parti donc à Houston aujourd'hui en NFL et là je prends Dallas Turner qui a fait une saison freshman de qualité 8,5 sacs, il a déçu en 2022, je suis d'accord mais ce joueur a une explosivité de dingue et euh, vu qu'à Tennessee il manque un peu de, de qualité je trouve sur la ligne défensive sur, le, sur la ligne de 4, de. de, de euh, sur la ligne défensive en tout cas je trouve que ce joueur-là euh, va, euh, va apporter cette vitesse et... alors il manque un peu de puissance certes après il était euh, un peu dans l'ombre de Will Anderson effectivement comme tu l'as dit euh, l'an dernier mais il a quand même déçu là il aura plus de place pour briller en espérant qu'il fasse une meilleure saison j'espère plus de 10 sacs parce que s'il si ne parvient pas à le faire il pourrait glisser effectivement hors du top 10 mais là effectivement cinquième choix je comprends pour certains ça peut paraître haut mais euh, c'est un joueur euh, jeune qui a beaucoup de potentiel et je pense que voilà il, avec Alabama, il va, il va euh, prendre sa revanche sur une saison 2022 inachevée. Oui, après, il était
2: dans l'ombre de certaines stars, hein, comme ça arrive souvent à Alabama, ou à Ohio State ou autre. Jean-Mi, ton avis sur Dallas Turner, convaincu
1: non, pas encore. Non, pas, pas encore. encore. Oui, il a montré beaucoup de qualité en tant que freshman, mais je ne suis pas encore vraiment convaincu. Et effectivement, à ce stade, les choses vont évoluer. Mais à ce stade, moi, je préfère d'autres pass rushers. Je ne vais pas dire leur nom puisqu'on va en parler. Mais pour l'instant, je préfère d'autres pass rushers. Et puis même, quand je vois les Titans, franchement, vu leur situation au poste de tackle offensif, moi, j'y serais plutôt allé sur un tackle offensif. Mais bon, après, Dallas Turner a beaucoup de potentiel. Donc, pourquoi pas? On va voir pour la saison. Et puis. Et puis je vais juste rappeler quelque chose. Peut-être que les gens ont raté le tout début de l'émission. Je vois Selous qui nous demande vous l'avez pris où lors de la draft En fait, on a juste pris les paris des bookmakers à Las Vegas, et c'est pour ça que bah, il nous dit les Raiders en 12. Bah, là, ils sont en 12, et puis les, toutes les équipes sont classées comme ça. C'est juste les paris. Parce que Vegas voilà. fait
2: de, de, de la promotion pour l'équipe de Vegas. Alors que évidemment, les Raiders vont, vont piquer en 1, mais ça, c'est un autre problème. Ouais. Quand, quand Garopolo euh, sera, sera coupé avant le début de la saison parce qu'il n'a pas passé son physical. Mais O'Connell, euh... c'est le nouveau Brock Purdy, donc t'inquiète pas. Ah, bah peut-être, peut-être. Euh, non, mais Dallas Turner, moi je suis d'accord. C'est un, un peu comme les Noan Smith, comme ce genre de joueurs. Euh, bah, ils n'ont finalement qu'une saison pour se montrer. Donc c'est un peu à pile ou face. Euh, parfois ils profitent de l'occasion et ça fait top 10. Parfois ils n'en profitent pas. Ce genre de phénomène finit rarement en dehors du premier tour ou du top 50 parce qu'il mmh. y a quand même un phénomène physique incontestable. Après, euh, il joue beaucoup. On va dire que c'est euh, un pari beaucoup plus gros que euh, un ou deux autres pass rushers dont on va parler un peu plus tard qui ont peut-être un peu plus d'expérience, mais peut-être en effet un plafond un peu plus bas. C'est toujours pareil. Hein. Est-ce Est que vous privilégiez le plancher, le plafond, le potentiel, la sûreté bon. ça, ça dépend aussi des équipes. Euh, en parlant d'équipes de, de, qui font des, des mauvais choix euh, les Commanders euh, non, je ne parle pas de mauvais choix là je parle historiquement euh, ouais, équipes dont ouais, on ne ouais, sait ouais. pas quel nom ils vont avoir dont on ne sait pas quel propriétaire ils vont avoir euh, dont on ne sait pas si le stade va être homologué euh, ouais, une franchise qui, qui va bien et Jean-Michel... Bah, un peu, là, là encore, c'est quand même une logique absolue, tu pars vers le poste le plus important qui est celui de quarterback, et tu pars vers celui qui est, si je ne dis pas de bêtises, le la, la recrue euh, parfaite en sortant de high school, hein, puisqu'il avait euh, la note ultime de recrutement, c'est Queen Evers de Texas, qui après une première saison titulaire va, va, va en faire une deuxième avant d'essayer à place au, au neveu Manning. Alors, Queen Evers, explique-nous pourquoi tu le vois dans le top 10.
1: Oui, moi, je le vois dans le top 10. Ouais, sans parler de Washington, j'aime bien Samuel. Mais bon, a priori, voilà, là, on part du principe qu'ils ont le choix 6, donc ils vont changer de quarterback. Queen Evers, alors déjà, en intro, je voudrais dire que les trois quarterbacks dont on parle là, et moi, je préfère Bryce Young à ces trois-là. Voilà, déjà, ça, c'est la première chose. Je trouve que Bryce Song est meilleur que ces trois mecs-là. Mais Queen Evers, Carmen, voilà, comme tu l'as dit, c'était la meilleure recrue les de de l'histoire. Donc déjà, il a des qualités. Il les a montrées très, très tôt. Il n'a qu'une seule bonne saison, puisqu'à à State, il a Redshirt. Il est allé surtout là-bas pour toucher de l'argent, puisque maintenant, les joueurs universitaires peuvent toucher de l'argent. Mais la saison qu'il a fait la dernière avec Texas, avec Carmen, moi, je vous conseille à tous, vous allez sur YouTube, vous regardez soit le match, soit un résumé du match contre Oklahoma je veux dire, c'est la plus grosse rivalité pour l'Université de Texas. C'est le match de l'année. Royal le match. De Queen Evers contre Oklahoma. Eh bien, voilà, le gars, je veux dire, il est sous pression et pourtant, il délivre. Il lance court, il lance long, il lance intermédiaire, sous pression. Il n'y a pas de problème, il ne branche pas. Vraiment, moi, il me plaît beaucoup. Alors, oui, il est inconstant. Oui, il y a encore des progrès à faire. Mais je trouve qu'il a vraiment tout le talent du monde et il pourra faire une très bonne saison. En plus, avec une très bonne équipe de Texas, je trouve qu'il va être très bien entouré, que ce soit de la ligne offensive. Même s'ils ont perdu Bijan Robinson et Rochon Johnson, il y a encore un très bon coureur, il y a des receveurs, il y a un très bon titan, il y a tout ce qu'il faut. Moi, Queen Evers, franchement, j'y crois pour être un top 10 l'année prochaine. Et puis voilà, cette coupe mulée en NFL, ça sera juste fantastique.
2: Ouais, moi, je suis un peu plus là. Là encore, j'attends un peu, mais je reconnais qu'il y a un potentiel de fou. Enfin, je veux dire, tu me dis, il a fait une saison historique, il est top 10 de draft. Je ne tombe pas de ma chaise du tout. Les qualités, elles sont là. Euh, je pense qu'il va avoir une meilleure équipe aussi cette année autour de lui, ça va jouer euh, parce que bon, la ligne offensive elle n'a pas aidé ni Bijan, euh, ni euh, Queen Evers l'année dernière, hein. donc on va espérer que ce soit un peu mieux cette année, mais, mais c'est sûr qu'il y, y a un potentiel qui est fou hein. c'est pas pour rien, c'est bah, une recrue très attendue, Niti, toi aussi ouais. convaincu par Queen Evers ou
3: Ouais, Queen Evers, en fait, c'est juste que l'an dernier, il, il a subi beaucoup de sacs et euh, un de ses sacs, bah, blessé et ensuite, euh, je pense qu'il n'a plus joué de la saison 2022, si je ne me trompe pas. Mais euh, en tout cas, Queen Evers, euh, sur ce qu'il a montré en 2022, par exemple, contre Alabama euh, l'an dernier, c'était euh, Masterclass euh, avant qu'il qu se blesse et, et, et Texas, perd le match. D'ailleurs, en semaine 2, bah, cette saison, ils vont de nouveau affronter Alabama. Donc, euh, c'est l'occasion pour lui de, de vous montrer ce qu'il a dans le ventre. Euh, voilà, Pas convaincu encore à 100%, mais euh, j'attends de voir euh, cette saison euh, pour voir si Queen Evers peut être un choix du top 10.
2: Eh ben, très bien, on a fait six choix en 30 minutes. Premier Grégory, je ne me moquerai plus de, de tes moques en disant que tu n'es pas assez rapide, je, je vais accélérer le rythme euh, et je vais tout de suite partir du côté d'Attenta, justement, pour faire plaisir à Grégory. Et là, je parlais de profil un peu plus euh, rassurant au niveau des hedges, je suis parti sur Jared Verse de Florida State. Euh, donc Jared Verse, c'est un joueur qui est un peu plus vieux hein, que la moyenne des joueurs dont on parle, parce qu'il aura 23 ans au moment de la draft, mais c'est un joueur qui a déjà euh, vraiment convaincu l'année dernière, il aurait pu se présenter, il a décidé de, de rester un peu à l'image d'un Aidan Hutchinson qui, qui est en mode, euh, je peux faire encore mieux, euh, et ça avait réussi hein, Hutchinson pour le coup. Euh, moi, Jared Verse, j'adore. Il est explosif, il est Bon contre la course, bon contre la passe, il a un bon QI football, il est patient, il est presque parfait. Mais je dis presque parce qu'il y a un peu un éléphant dans la pièce, c'est qu'il est à 25% de plaquage manqué. Alors, évidemment, plaquage manqué sur un edge, c'est un peu différent parce qu'il se projette beaucoup vers l'avant. Donc, quand il va toucher le quarterback et que le quarterback s'en sort, on appelle ça un plaquage manqué, bon… En réalité, il a quand même gêné le lanceur dans son action. Euh, mais bon, c'est là-dessus qu'il doit travailler. Et je pense qu'à partir du moment, et il en parlait là dans une interview, il disait qu'il travaillait à là-dessus. à partir du moment où il travaille son plaquage, pour moi, il n'a plus de défauts et c'est vraiment un edge très complet. Et quand je vois un Hutchinson qui est parti dans le top 5 de la draft, je ne vois pas bien ce qui peut empêcher Jared Verse d'aller dans le top 10. Jean-Michel, tu partages
1: oui oui je partage très bon joueur il a montré énormément de bonnes choses l'année dernière et, et cette année il aura tout ce qu'il faut pour en montrer encore d'autres parce que je parlais de potentielle équipe surprise avec Penn State tout à l'heure mais Florida State aussi il faudra vraiment les surveiller parce que oui cette mode graphe évidemment on fait une mock draft et puis etc mais c'est aussi l'occasion de vous parler des joueurs et puis également des universités de qui vous allez devoir suivre cette année en collège football et Florida State mais ils ont du talent de partout ils ont du talent en attaque ils ont du talent en défense il y a beaucoup de joueurs très intéressants donc Jared Vers, il aura vraiment une exposition qui, à mon avis, pourra le faire briller. Et en plus de ses qualités intrinsèques, ouais, c'est un très bon pass rusher. Moi, je pense qu'il a vraiment le potentiel pour être effectivement, comme dans cette mock, un top 10 de la draft en 2024.
2: Niti, quelque chose à rajouter -dessus pas grand chose à
3: dessus Pas grand-chose à rajouter. Hein. Il vient de deuxième division. Première saison, en première division universitaire, il a brillé. C'est un joueur intelligent. Moi, j'aime beaucoup. Il y a pas de...
2: Oui, c'est vrai que c'est enfin, à Albany, hein, donc c'est le genre mmh. de joueur qui, qui grimpe les échelons euh, peu à peu. On reste dans les pass-rocheurs, euh, Niti, euh, pour les Bears, qui récupèrent donc le choix des Panthers. Mmh. Et tu es parti euh, sur un, un joueur, on va dire, euh, une machine à highlights, euh, JT ouais. Tuamoloou, euh, de Ohio State. Donc euh, raconte-nous un peu ce qui t'a convaincu chez ce joueur.
3: Ah, moi, j'aime beaucoup euh, ce joueur, bah, déjà parce qu'il a une envergure de jeu, euh, qui est assez énorme pour un passe recharge mais en plus de son envergure, il a aussi une certaine mobilité que je trouve très étonnante. Euh, ça peut pas être haut, hein, 8e choix, pour JT euh, pour uh, Tumolo tu à haut, parce que euh, figurez-vous que dans la moque écrite, je l'ai mis aux alentours de la 20e place, euh, il me semble. Mais c'est vrai que c'est une machine à highlight. Alors, ce n'est pas un playmaker en soi mais quand, tu, quand vous allez le voir avec Ohio State en 2024, vous ne pouvez pas le louper. C'est vraiment un joueur massif. En plus, la ligne défensive de Ohio State, il faut vraiment la surveiller pour 2024. Je tease parce qu'on en parlera dans la suite de cette mock draft.
2: Jean-Michel,
1: ton avis sur Twimul bah, moi je trouve que c'est un très bon joueur, mais après quelque part je me demande un petit peu quelle va être sa meilleure position en fait, parce que je trouve qu'il est un petit peu entre les deux. Il est entre le 43 defensive end, entre le 34 défensive end, c'est-à-dire en gros entre l'edge edge rusher et puis le defensive tackle. Alors, il n'est pas tout à fait défensif tackle, mais est-ce qu'il est vraiment euh, pass rusher? Je veux dire, par exemple, je ne le vois pas comme outside linebacker dans une 34. Euh, enfin, à voir comment il va se développer cette année. Il a beaucoup de qualités. et c'est aussi très bien d'avoir cette forme de polyvalence. De savoir un petit peu tout faire, mais quelque part, si tu n'es pas vraiment spécialisé, euh, voilà. Lui, c'est vraiment un joueur que j'attends de voir cette année, voir qu'est-ce qu'il peut donner parce que je trouve qu'il voilà, est. Voilà, c'est un petit peu comme on dit, euh, un twinner, un joueur un peu entre les deux.
2: Moi, je suis très sceptique sur le joueur. Je le trouve extrêmement irrégulier. Il, il, il y a ce match face à Penn State euh, qui est absolument formidable. À mon avis, vous l'avez sur YouTube, vous l'avez sur Pornhub aussi hein, parce que celui-là, il est, il est immanquable. Mais à part ça, il y, a, il y a aussi des matchs où il passait totalement à côté. Enfin, Michigan, euh, totalement à côté. Michigan State, ce n'était pas terrible non plus. Enfin, euh, Notre-Dame, ce n'était pas incroyable non plus. Et 25% de placage manquait lui aussi. Et je trouve qu'il y a quand même un QI football qui est, qui est un peu à travailler. Il y a des moments où il déconnecte son cerveau. Donc, j'attends de voir. Moi, je ne suis pas sûr d'avoir aussi haut. Il y a le potentiel, mais il va falloir qu'il qu prouve cette saison. On arrive en neuvième position avec les Patriots de Bilou. Et là, Jean-Michel, là, tu me prends un chouchou. Là. là, tu me prends un chouchou. Joe Halt, le, le tackle de Notre-Dame. Euh, je dis tout de suite, pour moi, le meilleur tackle de cette draft pour le moment. Euh, Joe Halt, là aussi, on parlait un peu de phénomène avec Olufashanu. On est devant un phénomène aussi, là. Oui, oui, aussi. Après, ouais, écoute, moi, je préfère toujours
1: fâche à nous, hein, Mais bon, après, Joe il est extraordinaire. Moi, je veux dire, si je suis GM et qu'il y a ce draft-là, je trouve que c'est vraiment quoi Un œuf, il est encore disponible C'est incroyable. C'est vraiment une bonne affaire parce qu'il ben, a tout ce qu'il faut. Je veux dire, il a, déjà, il a le physique prototype. Il est grand, il est costaud. Il est puissant pour le jeu de course. Il a de la mobilité sur les décrochats, sur le second rideau, toujours pour le jeu de course. Il s'engage très bien. C'est-à-dire que voilà, il a un bon ancrage, il utilise bien ses mains. Euh, je veux dire, euh, bah, après, c'est le fils d'un all Famer des chips, hein, d'un lineman offensif euh, des chips. all mort. il a vraiment les jeunes, il a appris depuis tout petit qu'est-ce que c'est cette position. Il a vraiment tout ce qu'il faut, sauf peut-être un truc. Moi, je trouve que voilà, surtout par rapport à Fashanou, il manque un petit peu de vitesse, je trouve. Alors, tout est relatif, bien évidemment, mais... Face à des pass rushers rapides, et il est parfois en difficulté. Et c'est là-dessus que, moi, pour moi, je mets fâche à nous pour l'instant au-dessus de lui. Mais Joe Halt, c'est clairement un top 10 de la draft, surtout par rapport à cette opposition de tackle offensif.
2: Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, je trouve que c'est vraiment un joueur ultra polyvalent, Le fils de John Halt, tu te disais. Euh, vraiment, et, et je pense que dans cette équipe de Notre-Dame, qui, qui va forcément progresser cette année, il va encore montrer des, des grandes choses. Nitti, euh, convaincu aussi, par ouais halt.
3: Oui, ouais, très convaincu. Pas loin de penser effectivement que c'est le meilleur tackle offensif euh, avec, derrière, euh, devant Oulou nous aussi. Euh, moi, je les mets pour l'instant au même niveau. Euh, voilà. Je suis assez d'accord. Il y a eux
2: deux et
3: les autres. C'est ça, exactement.
2: Je suis assez d'accord.
3: Et donc, euh, on va voir euh, son match contre Clemson face à Miles Murphy, joueur drafté au premier tour, euh, mm. pour ceux qui ne, ne s'en souviennent pas. Euh, ben, euh, ça a été, c'est pour moi euh, déjà une référence. Donc après, euh, là, je sais pas, je sais plus le calendrier de Notre Dame cette année. Mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il vient d'une université qui forme très bien les tackles. Et je trouve que Joe Halt, euh, avec son envergure, euh, il, est, il est très grand euh, déjà pour un tackle. Et, bon, la mobilité peut effectivement. Je suis d'accord avec Jean-Michel, n'est je peut-être pas ça. Mais euh, mais en tout cas, dans la technique, c'est, il a déjà les fondamentaux et c'est déjà pas si mal pour un sophomore.
2: Je suis assez d'accord. On enchaîne avec la dixième position. Et là encore, je vais faire grincer des dents peut-être. Parce que je vais partir sur cornerback. Mais pas forcément celui que les gens attendent. Je vais partir sur Calen King de Penn State. Euh, vous savez, parfois, vous allez à une soirée pour draguer une fille. Puis finalement, vous tombez amoureux de sa copine. Bah, C'est un peu ce qui m'est arrivé quand j'ai voulu regarder Joey Porter Junior l'année dernière. C'est-à-dire que je voulais regarder des vidéos de Joey Porter et j'ai fini par regarder que Calen King, parce que vraiment, j'ai adoré, j'ai adoré. Le QI football de, de, de ce joueur est incroyable, très polyvalent, un, un aimant à ballon, de très bonnes mains. Alors là encore, hein, euh, des, des plaquages à, à améliorer euh, contre la course, du coup, il peut être encore plus décisif, mais malheureusement, les cornerbacks et les plaquages, ça fait quelques années que c'est un peu contrarié en, en NCA. Mais, euh, mais en attendant, pour moi, en couverture, c'est clairement le, le meilleur cornerback de cette draft. Et je le trouve absolument euh, incroyable. Jean-Michel, toi, ça te surprend de voir Ken King premier cornerback Ou tu, tu le vois dans ces eaux-là vers le fin de top 10, top 15
1: Oui, oui. Non, moi, ça ne me surprend pas du tout. Pas du tout. Ouais, c'est un super joueur et il peut tout à fait être le premier cornerback. Moi, pour l'instant, c'est mon préféré également. Après, voilà, il y a d'autres candidats. D'ailleurs, on va en parler d'autres joueurs. Mais pour l'instant, moi, c'est mon numéro 1 aussi. Donc, euh, du coup, ça ne me surprendrait pas. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Penn State, il y a du talent de partout. Et voilà, en plus, il sera dans un super environnement. Je veux dire, il aura un très bon passe rusher pour mettre la pression. On le sait, c'est lié, c'est interconnecté. Donc, la pression va lui bénéficier. Il y a également deux super linebackers au milieu du terrain. Enfin bref, il y a même des joueurs à ses côtés dans la secondary. Moi, je trouve que Calen King, il a tout pour faire une superbe saison et être le premier cornerback choisi. Il a vraiment tout ce qu'il faut.
2: Niti, on est sûr d'unanimité ou pas
3: Non, là, je suis désolé, ah. messieurs, je vais être en désaccord avec vous. Moi, <rire> j'ai un autre cornerback un peu plus haut. Est-ce euh... que c'est
2: celui qui arrive juste après
3: Ouais, c'est celui qui arrive juste après. Ah bah, on va en parler euh... tout de suite. Jean-Michel, ouais, transition. Exactement.
2: Euh, on, en onzième choix, les Pittsburgh Steelers sélectionnent Cool. Ed McKinskri, donc de... Ah, oh, d'Alabama. Je, je perds mes mots, d'Alabama. <rire> euh, donc, cool Ed McKinscrey, euh, qui fait partie un peu de ce genre de joueur dont on se demande s'il n'est pas sorti d'un laboratoire tant physiquement, il coche toutes les cases.
3: Ah bah c'est euh, un corps là-bas qui a les dimensions physiques idéales pour jouer en, en NFL. Je, je, je suis... Quasi certain qu'il partirait au premier tour s'il se, se présentait à la draft NFL 2023. Mais il n'avait pas l'éligibilité vu qu'il a fait que deux saisons universitaires. Parce que, OK, ce n'est pas un playmaker. Contrairement à Kalen King. Parce que Kalen King, c'est un mec qui fait des interceptions. Je crois qu'il en a fait deux ou trois l'an dernier. Lui, il n'en a fait qu'un seul. Mais par contre, c'est 15 passes déviées. Et c'est juste un chiffre incroyable. Euh, donc, quand on le, on le lance dans sa direction... Il y a des risques que le receveur perde son duel. Voilà. Donc il arrive à suivre le, le receveur euh, presse, en couverture de presse. C'est probablement le meilleur cornerback que, que j'ai vu pour le moment de cette de, de cette de cette cuvée. En zone, il doit encore travailler l'intelligence de jeu, mais sinon c'est un c'est un très bon joueur euh, que, que j'aime beaucoup euh, parce que euh, voilà. Déjà, il joue dans une université qui qui sort plutôt des cornerbacks pas trop mal, même si ces derniers temps c'est peut-être un peu euh, euh, un peu en dessous, il a qu'à avoir Elarix notamment mais, euh, mais voilà, c'est un super joueur euh, que j'aime beaucoup et il ferait du bien aux Steelers
2: Jean-Michel, parce que moi je le dis tout de suite, je vais être un peu plus mitigé sur le joueur, mais euh, toi t'en penses quoi t'es plutôt euh, de, on, on parie sur le physique ou qu qu qu'est-ce qu que tu penses de joueurs joueur qui j'ai vu divise un peu dans les médias américains ah, ça,
1: j'ai pas vu ce qu'ils disent aux USA, mais moi, je pense, euh, voilà, tu as prononcé le mot physique et je pense que c'est ça, quoi. C'est-à-dire que quelque part, il me fait penser un petit peu à du Porter du Nord. Alors, oui, McIntyre, ok, il est super, euh, il est très athlétique, il a tout ce qu'il faut physiquement, mais je trouve qu'au niveau de l'intelligence de jeu, c'est pas encore tout à fait ça. Et euh, attention! On parle d'une mock draft, donc du premier tour. Je ne suis pas en train de dire c'est un mauvais joueur, ce n'est pas un mauvais joueur, mais je trouve que ça manque un petit peu encore. Pour moi, pour l'instant, c'est mon troisième euh, cornerback de cette QV. Voilà, donc euh, troisième, c'est déjà bien, ça veut dire que c'est un bon joueur, mais il n'est ni deuxième, ni premier, parce que je trouve qu'il y a encore des choses à développer. Oui, physiquement, il coche toutes les cases, mais l'intelligence de jeu, ce n'est pas encore tout à fait ça.
2: Ouais, moi, j'ai même quatrième. En fait, ce qui me dérange un peu, c'est qu'il a toutes et les... Il me fait penser à Kelly Ringo, en fait. Il, il coche toutes les cases physiques, mais alors le cerveau ne suit pas. Et je suis désolé, mais à la dernière, à part Brian Branch, les défensives back, ils se sont fait bouffer toute ah, la oui, saison. Oui. Hein. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Ils, ils prennent 5 touchdowns de Jay Nayat, hein, je rappelle déjà. Lui, euh, peut-être et...
3: moins, justement.
2: Mais, mais moi, je ne sais pas. J'ai trouvé que… Il... Il a tout pour être bon, mais, mais j'ai trouvé qu'il était finalement un peu moyen partout. Et, et même en, en fin de saison, un petit peu décevant, je me souviens, face à, face à Auburn, où, 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 où c'était un petit peu plus compliqué. Alors, je ne sais pas si les stats euh, valides mon ressenti, mais en tout cas, j'avais trouvé un peu en difficulté. Euh, sur, et et j'avais trouvé mmh. qu'Auburn n'en avait pas beaucoup profité. Euh, mais bon, en tout cas, euh, ça, ça reste, euh, ça reste du... la crème de la crème. Et en effet, ce genre de joueur qui a toutes les dimensions physiques il peut tout à fait finir dans le top 10, dans le top 15. Il n'y a rien de surprenant. On vous a parlé de un cornerback. On vous a parlé de deux <rire> cornerbacks. On va vous parler de trois cornerbacks. Puisque les Las Vegas Raiders, l'équipe de notre cher ami Jean-Michel, choisit Denzel Burke, le cornerback de Ohio State. Et justement, Jean-Michel c'est à toi de nous en parler, donc pourquoi Burke euh, a, a cette position-là
1: bah déjà parce qu'on parle des Raiders et franchement je suis désespéré oui jacques Ryan Bennett il a fait des bonnes choses à Maryland mais cette équipe elle a vraiment besoin d'un corner numéro 1 et Denzel Burke pour moi c'est un corner numéro 1 on vient de parler de McIstry, de ses attributs physiques incroyables Burke c'est juste l'inverse franchement tu le vois physiquement alors je ne vais pas dire c'est une crevette c'est quand même un joueur de football américain hein, je veux dire moi je suis une crevette par rapport à lui mais je veux dire c'est pas quelqu'un de très imposant c'est pas quelqu'un de hyper sera il est tout le temps sur son receveur, il est tout le temps sur lui, du début du match à la fin du match, à tous les matchs, c'est vraiment le cornerback, celui qui te colle le receveur et qui empêche la réception. Alors, je trouve que ce qui lui manque encore et ce que j'attends de lui cette année, puisqu'il ne faut quand même pas oublier, ce sont des joueurs très jeunes, ils ont eu que deux saisons, donc la troisième va être très importante. Ce que j'attends de lui, c'est que non seulement il empêche la réception, mais que surtout, il intercepte davantage de ballons. Voilà, c'est ça qui lui manque, je trouve, à Denzel Mais sinon, c'est un vrai pot de colle des receveurs, s'il a tout le potentiel du monde pour être vraiment un cornerback numéro un en NFL.
2: Oui, bah, je pense que c'est en effet un peu le trio que beaucoup de gens ont Moi, j'ai un, un autre mmh. joueur que je rentrerai là-dedans mais, mais on en parlera après Nitty ton, ton avis sur Burke
3: Oui, il m'a un peu déçu en 2022 euh, Donc j'ai du mal à le cerner euh, On va voir donc en 2023 l'opinion que je me ferai mais c'est vrai qu'en 2021, il a, il, a, il a vachement brillé. Donc, on va voir cette année si, si jamais il, il fait de très bonnes choses à Royal State. C'est un premier tour, c'est certain.
2: En effet, je pense que vous avez tout dit. C est, c est... Lui, il ne sort pas d'un laboratoire. Il est très humain physiquement. Mais par contre, il a un sacré cerveau. Et, et, et je suis un peu comme jean mi Moi, c'est un joueur que, que j'apprécie un petit peu plus que son homologue de, de Alabama aujourd'hui. C'est mon tour pour les Chicago Bears euh, en, en 13e choix euh, et je pars sur peut-être le joueur que certains étaient surpris de voir en dehors du top 10 parce qu'on en parle beaucoup à droite à gauche c'est Brock Bowers le tight end de Georgia euh, je ne mets pas au niveau de calpit je pense que ça a un peu refroidi les franchises NFL d'avoir sélectionné un tight end en numéro 4 euh, mais Brock Bowers moi je trouve que on ne sait pas pourquoi ça marche mais ça marche c'est-à-dire que je n'ai pas l'impression que ça soit un monstre physique à la Il est bon, hein, c'est un bel athlète, mais ce n'est pas non plus, je ne mettrai pas dans la catégorie du top-top tiers. Ce n'est pas le joueur le plus rapide. Ce pas le joueur le plus. En attendant, il les trie absolument tous ses vis-à-vis, -vis, semaine après semaine. Il court les tracés mieux que les autres. Il ne relâche pas un ballon. Il prend les gardes après réception. Il a une intelligence de jeu, il comprend le jeu 10 secondes avant tout le monde. Il y a un moment, le terrain, ça parle. Peut-être qu'au combine, on va dire Oh là là, il n'est que le 9e tight end sur 32 euh, au niveau des performances physiques pures. Ouais, en attendant, quand il met les, les pieds sur le terrain, il est le meilleur joueur d'une équipe qui est double championne nationale. Enfin, je suis désolé, offensivement, pour moi, c'est le meilleur joueur. Euh, c'est un phénomène. C'est un phénomène et on l'a vu, mais on l'a vu sur des centres, on l'a vu sur des jet sweep, on l'a vu sur... Surtout, il est capable de vous faire des touchdowns de 80 yards partout. Alors bien sûr, c'est facile parfois de faire des stats contre des équipes non name mais même dans les grands matchs, il est là, même face aux grosses aux grosses oppositions. S'il affronte un cornerback, il est trop gros pour le cornerback. S'il affronte un linebacker, il est trop rapide pour le linebacker. C'est vraiment... Et en plus, contrairement à Kyle Pitts, c'est un excellent bloqueur. Ce n'est pas qu'un receveur. Il est aussi excellent en bloc. Donc vraiment, pour moi, il n'a aucun défaut. Euh, tu me dis qu'il finit top 5 comme 4 je ne tombe pas non plus de ma chaise. Mais vu que c'est un tight end, le plus probable, c'est qu'il descende un peu. Mais, euh, mais pour moi, on est sur un phénomène qui, s'il si continue, s'il si fait une saison euh, dans la de la saison dernière, il ne sort pas du top 15. Nitti
3: Franchement, il n'y a, a rien à ajouter. C'est euh, un super joueur. Euh, moi, moi j'adore. Je suis un grand fan. Je l'ai mis quatrième euh, dans ma mock draft euh, sur le site. Euh, et après, as, il a fait as, as... hurler Raphaël voilà, qui dit voilà, qu il ne, exactement. Il ne lirait pas une
2: mock <rire> ou un tight end et quatrième.
3: Exactement. Euh, bon, Je n'ai pas répondu. Il, euh, il verra dans deux ans. J'espère qu'en 2023, il fera une saison du même acabit que les deux premières, parce qu'en 2021, en un final universitaire, il a juste fait des jeux incroyables, alors qu'il est juste Freshman. Sauf bon, son FOMAR, bah c'est pareil. Il s'est jonglé même. C'est vraiment un phénomène pour moi.
2: Jean-Michel, qu'est-ce qui manque à Bowers pour être tight end absolu
3: oui, il ne manque
1: rien. Vous en avez bien parlé. Il ne manque rien. Puis, surtout, moi, j'aimerais beaucoup ce choix à Chicago. Ça aurait énormément de sens parce qu'on a bien vu Justin Fields, en fait sur tout ce qui est lancé entre 10 et 20 yards, il a été excellent en 2022. Par contre, tout ce qui est lancé entre 1 et 10 yards, il a été catastrophique, mais catastrophique. Et donc, du coup, ben voilà, un Titan qui est très bon en réception, ben c'est ça, il va pouvoir s'appuyer sur lui, faire des, petites, des petits lancers courts. Et Bowers, avec sa science des tracés, etc., il pourra gagner des yards après réception ici ainsi de suite. Moi, je trouve qu'en plus, ça ferait énormément de sens à Chicago d'avoir un Brock Bowers.
2: Eh bien oui, on dit sur le chat, générationnel, peut-être, peut-être. <rire> Avec le 14e choix, les Giants de Nitti, et le choix d'ailleurs est fait par Nitti, il y a un risque qui est pris, parce qu'il y a un joueur absolument talentueux, mais euh, qui n'a euh, pas foulé euh, les pelouses l'année dernière, enfin techniquement qui a foulé les pelouses sur le premier match et qui s'est broyé, euh, c'est euh, Mason Smith, euh, donc le défensif tackle de LSU, Là, là NITI, on est sur de la projection, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'il va revenir à 100% au niveau qu'on avait vu l'année dernière. C'est un peu le même risque avec un Brian Brissi, par exemple.
3: Voilà, c'est ça, exactement. Ligament croisé euh, toute la saison 2022, donc il n'a pas joué un seul match. Il a juste eu le premier snap et euh, paf, ligament croisé contre Florida State euh, ou Georgia Tech, j'ai oublié, bref. Euh, mais sinon, à part ça, c'est un monstre physique. C'est un vrai phénomène. Euh, en plus d'être un monstre physique, c'est aussi un mec qui a beaucoup de vitesse. Euh, je trouve qu'il pourrait bien s'intéresser dans tout système défensif, que ce soit dans une 34 en tant que Defensive End ou 43 carrément dans, une, dans, dans, les deux, dans la paire de Defensive Tackle. J'aime beaucoup ce joueur. La QV Defensive Tackle est plutôt pas mal en 2024. Euh, il fait partie de mes favoris pour être le premier sélectionné. Après, on verra comment il revient effectivement en 2023. Mais pour 2024, je prendrai le pari si jamais Mason Smith fait une très bonne saison avec LSU.
2: Oui, bah, je pense que là-dessus, moi, je te rejoins, Jean-Michel, ton, ton avis sur Smith, que finalement, on n'a pas assez vu. On aurait évidemment aimé le voir plus. Là, on est sur de la projection.
1: Oui, c'est ça, exactement. Je veux dire, dans la rotation pour sa saison de freshman, il avait été bon, il avait fait des sacs. Quand on l'avait vu, on s'était dit, oh là là, celui-là, il a un gros potentiel. Et puis, eh, ben voilà, il s'est blessé. Du coup, on ne l'a pas vu du tout. Donc oui, on est tout à fait sur de la projection, sur le potentiel. On va voir cette saison. Je ne peux pas en dire plus que ça.
2: Ouais, effectivement. Là, là, c'est du pari. C'est du pari. Et pour le 15... choix Jean-Michel, euh, tu vas nous parler des Packers hmm. et là encore tu, tu vas aller sur la ligne offensive avec un, un joueur que je vais essayer de prononcer encore, euh, Kingsley Suamataya de BYU, euh, je dois avouer que pour le coup j'ai plus regardé Black Freeland que Suamataya. Euh, explique nous un peu qu'est-ce qui fait de ce joueur un potentiel top 15 pour toi
1: ben parce qu'il est grand, parce qu'il est costaud, parce qu'il est agile, en gros, il a tout quoi. C'est-à-dire que qu'il voilà, sait contenir les assaillants, il sait également décrocher pour le jeu au sol, il sait un petit peu tout faire. Alors après, il joue à droite en 2022, euh, je pense qu'il va jouer à gauche avec le départ de Freeland, donc on va voir un petit peu, être un petit peu plus exposé, on sait, le côté aveugle c'est toujours un petit peu plus exposé, donc ben, c'est aussi une chance pour lui, une opportunité, mais je pense qu'il a vraiment énormément de potentiel. Après, c'est vrai que je me projetais aussi sur les Packers, je trouve qu'ils ont un besoin qui sera encore plus prégnant l'année prochaine au poste de tackle, j'hésite d'ailleurs avec un autre tackle qui lui joue à Georgia on sait qu'au Packers ils aiment bien les joueurs de Georgia finalement je suis allé sur lui sur Kingsley S on va l'appeler comme ça parce que voilà il a vraiment énormément de potentiel il a été bon l'année dernière cette année il doit confirmer en plus en jouant à gauche mais bah, s'il le fait franchement c'est une moitié de, de premier tour de draft
2: ouais je suis assez d'accord il, il y a un vrai potentiel Niti toi tu tu as pu voir un peu ce joueur parce que BYU, on on va pas mentir on regarde pas non plus euh toutes les ouais, je... semaines et BYU c'est pas forcément une dernière d'équipe qu'on regardait de plus
3: ouais je t'avoue que j'ai pas trop regardé BYU en, en, en tout cas moins que les années précédentes BYU euh, bah déjà parce qu'ils ont ils, ils, tu vois c'est une équipe qui n'est pas vraiment liée à une conférence donc c'est un peu difficile de les, de, de les juger, il y a qu'à voir tout simplement la draft de Zach Wilson mais euh, voilà euh, Swamantaya est, est un monstre physique de ce que j'ai vu en tout cas dans les quelques vidéos que j'ai vues mais euh, voilà, je ne peux pas en dire plus parce que, euh, à BYU, il doit confirmer en 2023 une bonne saison 2022. Il a considéré 0 sacs en 2022. Donc en 2023, on espère qu'il fera la même chose. Ouais, après les stats,
1: excuse-moi, les stats avec BYU, voilà. franchement, ça a relativisé parce que l'opposition, voilà. ce n'est pas comme tu l'as dit, voilà, il ne joue pas en SIC, il ne joue pas. Après, voilà, il a montré de belles qualités sur le terrain. Vous pouvez retrouver des résumés de BYU, de matchs, et puis vous le regardez voilà. jouer. Vous, vous, voilà. vous verrez, il a déjà, déjà beaucoup de qualités, et on va voir s'il confirme en 2023.
2: À les stats de BYU, euh, Zach Wilson peut vous en parler. Ouais. Euh, au 16e choix, milieu du premier tour. Les Denver Broncos choisissent euh, Jerzan Newton, le défensif tackle de Illinois. J'ai pris de Jerzan euh, Newton parce que bon, les Broncos, historiquement, quand même, ils aiment bien avoir un front seven un peu fourni. Et, et je trouve que Newton, c'est vraiment le, le joueur euh, athlétique euh, qui perd jamais d'énergie du premier au dernier snap, qui est très explosif et qui est absolument le meilleur défensif tackle de cette QV contre la course je pense que c'est assez incontestable c'est vraiment un plaqueur très sûr un joueur qui est très intelligent pour se désengager du bloc on sait que ce n'est pas toujours évident quand vous êtes engagé dans un bloc de se désengager pour aller faire un mouvement souvent latéral pour aller chercher le, le coureur lui il sait très bien le faire euh, je, là encore je, je l'imagine dans une 34 comme dans une 43 euh, même si peut-être que je serais plus convaincu comme défensif N34 mais c'est le genre de joueur il nécessite encore un peu de raffinement au niveau du pass rush mais malgré tout c'est un joueur que moi j'apprécie énormément et, et je considérerais vraiment comme une valeur sûre de, de cette draft Jean-Michel, ton avis sur Jerzan euh, Newton
1: alors moi, il y a un truc qui me surprend, c'est que quand je le vois avant l'engagement, c'est-à-dire euh, debout, ou alors à une main au sol, etc., je trouve qu'il est tôt Enfin, je veux dire, physiquement, il a l'air pataud comme ça, mais mmh. dès que le ballon est engagé, oh, il, y a, il, y a... il est tout le temps dans l'agression de la poche adverse, tout le temps dans l'agression, tout le temps dans la poursuite. Comme tu dis, il arrive à se désengager, il arrive à changer de côté. Si le coureur est parti de l'autre côté, hop, il arrive à le poursuivre, etc. C'est incroyable, parce que franchement, physiquement, je ne trouve pas hyper impressionnant. Mais par contre, c'est ça le plus important ce qui fait sur le terrain, ah ouais, ouais il est très très bon, c'est vraiment un joueur
2: à suivre. Oui, je pense que Niti, toi aussi, convaincu par Newton
3: Ah oui, euh, bah Jean-Michel l'a dit, c'est l'explosivité sa qualité, parce que comme il a dit, c'est vrai que son envergure, euh, tu dis que, bah, bah non, c'est pas un défensif tackle, c'est un defensive end, mais non, c'est bien défensif tackle, et c'est vrai que son premier pas est juste incroyable, euh, il a quand même fait 10,5 sacs en 3 ans c'est quand même énorme je trouve pour un, bah, pour pour un, un mec dont la pass
2: rush, mmh, mmh, ouais. rush n'est pas sa spécialité ouais. et où je trouve qu'il a encore beaucoup à progresser et ouais. euh, il est dans une bonne conférence bon Illinois c'est une, une bonne défense hein, ah oui. l'attaque ah oui, bah... était plus compliquée mais... Mais, euh... mais en tout cas moi c'est mmh. un joueur qui m'a vraiment convaincu mmh. au 17ème choix Niti pour les Texans qui prennent donc la place des Browns Désolé aux fans de Cleveland, euh, on ne parlera pas de vous ce soir, quand bien même, vous l'avez remarqué, on ne parle pas tellement des équipes, hein. le but c'est surtout de vous présenter les joueurs, les équipes c'est plutôt de l'habillage. Tu es parti sur un receveur d'Ohio State, encore une fois, mais enfin. l'autre du coup, Emeka Ekbuka, qui était un peu le joueur que personne n'attendait vraiment, qui était, et, et finalement avec les blessures de Smith Jigba, etc., il a commencé à performer toutes les semaines et on s'est dit « mais en fait, il est sacrément bon celui-là
3: ». Ah bah Exactement, il était euh, numéro 3, il est passé numéro 2 et euh, quand Marvin Larson n'était plus là, il est passé numéro 1, donc, euh, contre, notamment contre Jérôme Jiao, il a fait euh, un super match. Euh, il est capable de jouer euh, dans, le, dans le slot, il est capable de jouer à l'extérieur, capable de jouer sur des jeux en jet sweep… Euh, il me fait un peu penser, alors le physique peut-être pas, mais, mais dans sa manière de jouer, un peu penser à Dibo Samuel, le receveur des 49ers. Euh, donc, euh, à voir ce qu'il va donner en 2023 dans une attaque où, bien sûr, ce qui manque peut-être, c'est le quarterback, Kyle McCorn, donc comme le disait Jean-Michel, qui va être derrière le centre. Euh, voilà, on espère qu'il fera le, le même genre de saison à plus de milliards. Il a l'air... Euh, on va dire, mieux dans le body control que Jackson Smith saint jigba à son époque, mais en tout cas, c'est un très bon joueur, et en plus, euh, s'il a été au Texan, euh, l'histoire pourrait se répéter, puisque CJ Stroud a été drafté par les Texans, euh, si vous vous en souvenez.
2: Effectivement.
3: Jean-Michel, DiBos samuel ça te va
2: ou tu imagines euh, <rire> un autre type de receveur
1: Ouais, je sais pas, pas jusque -là. je n'irai pas jusque-là. Je sais pas, tu fais référence à quoi Au yard gagné après réception Des choses ah, comme oui, ça
3: Ah Oui, c'est ça, c'est ça, oui. Mais après, même le type de jeu, tu sais, il, euh, il est capable de bien courir les tracés, il est, cap il est capable voilà, de porter le ballon euh, derrière ligne de scrimmage. Non, franchement, c'est un, un joueur que, voilà, dans la manière de jouer. Physiquement, euh, non, je pense pas. Hein. Ouais. C'est un peu moins, euh, moins moins, puissant, on va dire.
2: tu n'es pas là. encore convaincu par le joueur
1: non, mais après, c'est peut-être le genre de joueur, mais déjà, il y a la saison qui va venir, mais mm -hmm. peut-être au NFL Combine qui va montrer quelque chose. Parce que pour la saison, justement, moi, j'ai peur qu'avec ce nouveau quarterback, et puis euh, l'attaque, elle va être vampirisée par Marvin Harrison. Il y a également du Julian Fleming. Il y a également de bons titans. Je ne sais pas s'il aura énormément l'occasion de se mettre en valeur. Après, il a des qualités. C'était une recrue 4 étoiles, il me semble. Voilà, il ne vient pas de nulle part. Donc, euh, oui, on va voir ce qu'il va faire cette année. Mais pour l'instant, moi, je ne le mets pas au premier tour. Mais bon, voilà. Après, on verra.
2: Mais après, on... enfin, moi, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'une euh, fois qu'on a parlé de Marvin Harrison, euh, je trouve cette QV de receveur encore un peu faiblarde, hein, un peu comme, comme cette année. Euh, ouais, mais j'en que... vois
1: d'autres avant lui, moi, franchement.
3: Mais, non, bon, mais je après, peux comprendre,
2: voilà. mais, mais, Pour mais
3: ça me paraît encore un peu faiblard. Il y a des profils vraiment différents. Hein. Euh, L'année dernière, pas forcément, mais là, il y a vraiment des profils différents.
2: On reste à Ohio State. Mais, euh, mais Jean-Michel, euh, cette ah, fois-ci, ouais. ne part pas sur un receveur. Ah non, non. Tu vas aux Chargers et tu nous prends un défensif tackle, tu nous prends Michael Hall Jr.
1: Ah oui, 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 évidemment. Déjà parce que bah, on parle des Chargers, même si, comme tu l'as dit, les équipes, c'est pas trop le truc aujourd'hui, mais bon, allez, ils ont besoin d'un défensif tackle, donc déjà, ça ferait sens. Mais Michael Hall, moi ce que j'adore, voilà, c'est son physique compact. Moi, il me fait penser, vous savez, euh, ces trucs euh, du Moyen Âge où tu as une sorte de gros rocher que tu mets sur une catapulte et que tu lances comme ça sur les sur les, les ennemis, et ben voilà, c'est Michael Hall, voilà, c'est une boule de muscle, et il fonce, il sort comme ça d'une catapulte. Et et il défonce tout sur son passage. Il a un swing move, mais dévastateur. Je veux dire, franchement, tu l'auras de jouer. Tu penses à Fletcher Cox, à, sa prime, à son prime. Tu penses à des joueurs comme ça. En plus, à Oyao State. Donc, s'il si, y aura des problèmes, peut-être avec le quarterback, euh, mais en défense. D'un côté, il aura Chumolaou. De l'autre côté, il aura Sawyer. Il aura des joueurs de partout à ses côtés. Et je pense que Michael Hall, il va encore tout défoncer cette année. Pour moi, c'est vraiment un défensif tackle extraordinaire. Il a tout ce qu'il faut.
2: La catapulte qui se classe dans la catégorie des armes à roulette. Si vous avez la, <rire> la, le, le, le petit, la petite référence, n'hésitez pas dans le chat. Euh, C'est pas faux. <rire> C'est pas faux. Niti, Michael Hall.
3: Ouais, très bon joueur. Euh, moi, j'aime beaucoup. Après, voilà, il sera dans une ligne défensive dans le set où chacun voudra sa part du gâteau. Euh, on a l'impression. Mais c'est vrai que physiquement, il coche toutes les cases. Et moi, il me fait, ouais, Fletcher Cox, je dirais pas, non, effectivement, pour une comparaison. Après, voilà, il y a encore quelques lacunes, notamment dans la partie mobilité. Mais c'est un défensif tackle qui devrait, j'espère, briller en 2023, si jamais Ohio, il est en bonne santé et que Ohio State fait une très grosse saison dans la Big Ten.
2: Merci à mattd euh, 33 qui a, qui a compris la référence. Euh, les, les armes à roulette mobile. Euh, C'est mon tour pour Essieux. On commence les playoffs là. Alors je vais faire rager comme ça ceux d'avant. Euh, là on commence les playoffs, <rire> notamment les fans des Chargers, ils vont être contents de savoir qu'ils ne sont pas en playoff. Euh, moi je vais partir avec un joueur qui aujourd'hui techniquement est listé comme un tackle, mais euh, qui est évidemment un garde. C'est un joueur, là encore, on en a beaucoup parlé avec Jean-Michel l'année dernière avant que finalement il ne reste en université. C'est Cooper Bibi. D'ailleurs, c'est Jean-Michel qui l'avait découvert et moi, j'ai un peu suivi derrière. Euh, j'ai découvert ensuite. Euh, bon, C'est vrai que quand ça stake on les a beaucoup vus l'année dernière. Moi, moi Cooper Bibi, ben, je trouve que c'est un joueur incroyable en jeu de course. Il est puissant, il est intelligent et il est très bon dans un jeu mobile latéral et très bon aussi lorsqu'il s'agit d'aller tout droit au deuxième rideau. Il me fait un peu penser à un Jason Kelsey dans sa manière de, de partir vers l'avant beaucoup plus rapidement que les autres. Euh, Peut-être d'ailleurs Cooper Bibi finira centre. Hein, Ce n'est pas forcément inimaginable, même si je vois plus en garde aujourd'hui. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un joueur à un niveau un peu plus bas. Il peut jouer tackle. Euh, je pense qu'au niveau de la NFL, c'est purement un garde, mais un excellent garde. Le genre de, de joueur, je vois dans une attaque un peu euh, heavy run, vraiment euh, une attaque... Sur, sur des jeux de course plutôt intérieurs, plutôt nord-sud. Euh, et et, et là-dessus, là je pense qu'il peut faire des merveilles. Niti, Cooper, Bibi, est-ce que tu es convaincu
3: Moi, j'étais déjà convaincu l'an dernier. Euh, donc là, il, quand il est retourné à l'université, euh, bon, toi, tu étais déçu, moi aussi. Donc euh, honnêtement, c'est entre le premier et le deuxième tour, clairement. Il est plus spécialiste, effectivement, des jeux de course, même si en protection de passe, il a montré de très bonnes choses. Euh, là, Kansas State, euh, on verra bien ce que ça va donner euh, l'an prochain, mais, euh, mais, euh, mais Cooper Baby euh, ne devrait pas avoir de difficultés à s'adapter au niveau NFL. Pour moi, il est déjà NFL ready.
2: Jean-Michel, déjà NFL ready pour toi aussi
1: oui, oui, je pense, oui. Et pour euh, plusieurs as aspects. Déjà, parce que oui, effectivement, pour le jeu de course, il est bon. Mais même en protection, je veux dire, il me semble qu'il a conségué, concédé aucun sac ou peut-être un dans la saison l'année dernière. Donc, même en protection, il est bon. Et puis, il y a aussi un autre élément, c'est qu'il a joué deux ans comme tackle. Et l'année dernière, il a joué guard. Je pense que cette année, il va jouer guard. Et qu'en NFL, ça sera un guard. Mais c'est très bien aussi d'avoir un guard comme ça en NFL qui a de l'expérience au poste de tackle. Parce que les blessures, ça arrive même au cours d'un match. À un moment donné, tu as besoin de basculer le gars eh ben, il sait aussi le faire donc moi je pense que ouais, Cooper Baby il a tout de ce choix pas
2: flashy mais très solide au premier tour ouais, je suis assez d'accord avec ça 20 e choix les Vikings et là une page se tourne la mm -hmm. fin de la dynastie Kirk Cousins hein, évidemment dynastie qui a consisté en euh, zéro finale de conférence zéro super Bowl. Euh, et Niti, <rire> tu es parti sur un joueur Alors pour le coup beaucoup plus vieux euh, au niveau et des ouais. quarterbacks, euh, un peu le Hendon au cœur de cette année, si on peut l'appeler comme ça, Michael ouais. Penix Jr.
3: Oui, le quarterback de Washington qui, euh, après quatre saisons, à Indiana a fait une cinquième saison universitaire donc à Washington et il a été excellent. Il a été excellent. Alors, je ne m'y attendais pas à ce qu'il soit euh, si bon que ça. Après, il faut voir le comité de cible qu'il avait. C'était plutôt pas trop mal du côté de Washington. À surveiller cette équipe en, euh, dans, la, dans la Big 12, hein, le Washington. Donc, et, euh, et Pac donc 12, son quoi Ah, Pac-12, pardon. Enfin, je, dis, je dis Big 12, pardon. Excuse -moi. excusez moi Donc, Pac-12. Et euh, en plus, il est gaucher. Donc, euh, c'est un bras gauche puissant. En plus d'être gaucher, il est très mobile. Euh, il peut gagner des, des, des yards et des premières tentatives grâce à ses jambes. Donc, euh, honnêtement, euh, moi, j'aime bien. Euh, j'aime beaucoup. À voir s'il sera un premier tour, mais si les Vikings euh, voilà, euh, arrivent à ce qu'il fait pour les playoffs, mais disent au revoir il faudra se tourner vers des quarterbacks de ce style-là. Michael Penix Jr. ou un autre, parce que je sais qu'au sein de la rédac, il y en a d'autres qui préfèrent d'autres quarterbacks. Exemple, Moi, j'aime oui.
2: beaucoup Michael Penix. Je voilà. Il m'a vraiment convaincu l'année dernière dans oui. une attaque de Washington qui est très sexy, hein, tu l'as dit. Oui. Euh, Jean-Michel, euh, toi aussi convaincu par Penix ou un peu trop vieux alors déjà,
1: voilà, il a 35 ans, le gars, mais... Euh, il est dur <rire> Ah,
3: il est dur <rire> T'es dur, t'es dur
1: Et puis, ouais, je... non, pas, pas tant que ça, oui, il a fait une belle saison l'année dernière, il avait montré des beaux flashs aussi avec Indiana... Mais pour l'instant, je ne sais pas, je suis encore un peu sceptique. Et puis, puisqu'on parle de sélectionner un quarterback, euh, voilà, comme vous venez de l'évoquer, moi, il y en aurait un quatrième que, franchement, je prends avant lui. Et on peut dire son nom, puisque. Euh, quoi que. Non, allez, on ne fait pas de, de spoil. Mais voilà, allez, moi, moi ce n'est pas mon quatrième quarterback pour l'instant. Après, s'il si refait une saison du même acabit, pourquoi pas Il a du gabarit, il a un bras puissant. Euh, oui, pourquoi pas.
2: Bah, tu peux donner le nom, parce qu'on n'aura pas de quarterback dans cette fin de draft, on peut se dire. Oui, hein. bah,
1: c'est, bah Justement, c'est pour pas dire ça, quoi, pour qu'il y ait encore ah, du suspense.
2: Vas-y, on est là pour donner <rire> des noms aux gens. Mais… Mais donc ouais, moi je trouve
1: que par exemple quelqu'un comme Jordan Trevis de Florida State serait beaucoup plus intéressant parce qu'en plus il apporte cette capacité double menace, vraiment un joueur très dynamique qui peut passer qui a fait de gros progrès à la passe, qui peut gagner des yards au sol aussi, qui peut vraiment voilà, ce type d'attaque, on voit que ça marche de plus en plus en NFL, on peut aussi gagner comme ça et je pense que Jordan Trevis a pour l'instant plus sa place au premier tour qu'un Michael Penix mais bon après il y a encore la vérité du terrain 2023 et on verra bien.
2: Ouais, moi, je voyais deux au premier tour. Donc, comme ça, je suis un peu, je suis un peu à Suisse. Tu en vois cinq euh, au premier tour Non, mais je ne vois pas Queen Evers au premier ah. tour. Ah, <rire> il est fou, ah. ce gars. <rire> ah, mais écoute, lui, il me faire mentir. Ouais. Euh, Jean-Michel, pour les New Orleans Saints, ah. tu nous as choisi un petit receveur. Quand je dis petit, c'est au sens littéral du terme. Enfin, en tout cas, peut-être pas petit, c'est dur, mais en tout cas mince. Euh, tu nous as choisi Xavier Worsi qui est un joueur qui nous a illuminé en tant que freshman qui a peut-être un tout petit peu déçu l'année dernière donc qui a attendu au tournant
1: oui oui c'est ça oui oui mais c'est une bombe
2: voilà, c'est une bombe, c'est un joueur
1: électrique, électrique. Et je veux dire, voilà, ça serait un duo extraordinaire avec Chris Olavé parce que, bon, Michael Thomas, je le souhaite, mais bon, on n'y pense plus à ce joueur, bon, c'est La pas dernière possible. fois qu'il
2: a joué, c'était en 2004. Hein, donc... Voilà, tu vois, à peu près, donc...
1: Euh mais ouais Xavier Wercy, c'est une bombe et il est électrique et c'est une bombe pourquoi c'est une bombe quand il attaque la profondeur pour des gros gains c'est une bombe quand il, a, il réceptionne le ballon dans une zone intermédiaire et ensuite parce qu'il sait prendre les bons angles parce qu'il sait accélérer avoir une deuxième accélération il sait gagner encore des yards c'est vraiment une bombe un joueur électrique et justement avec Queen Evers je pense que ça peut faire d'énormes dégâts en 2023 et puis en plus après lui au combat, il marquera encore des points moi je pense que Xavier Worsi, voilà, par exemple, moi, je le prends tous les jours avant avec Boca, mais bon, après, on verra. Mais je trouve que Xavier Worsi, il a vraiment un gros, gros potentiel. C'est vraiment ce joueur électrique. Quelque part, il me fait penser un petit peu à Antonio Brown, tu vois. C'est ce joueur-là. Et puis, quand on voit euh, euh, la cote qu'a eu Zef flowers là, la draft, ben Xavier Worsi, alors, euh, c'est Zef 2.0. Donc, euh, ouais, moi,
2: je crois beaucoup en ce joueur. Niti, le, le Zef de 2024
3: Probablement. Après, euh, il faut qu'il confirme. Euh, finalement, une saison freshman qui où il a vraiment, euh, comme tu l'as dit, illuminé. C'est vrai que son année sophomore ne m'a laissé en tout cas sur la fin. Euh... Bon, euh, à voir euh, en 2023 ce qu'il va donner avec Queen Evers, sa relation avec Queen Evers. Après, il y a d'autres cibles en tout cas à Texas qui sont aussi très bons mais euh, lui, en tout cas, comme tu l'as dit, il est attendu au tournant et euh, on verra si 2023 sera l'année où il va retourner en université l'an prochain ou s'inscrire à la draft, ça dépend.
2: C'est en effet les, les deux possibilités. On enchaîne en 22 avec les Jacksonville Jaguars. Et alors là, attention, alerte chouchou. Hein. Et évidemment, alerte chouchou, faut il faut qu'il soit d'Iowa, hein, sinon ça ne compte pas. Ce n'est pas moi qui fais les règles, je ne sais pas pourquoi. J'ai cette sorte d'attirance pour Iowa. Um, Cooper de Jean, uh, safety, cornerback, homme à tout faire, défensive back, au sens premier du terme. Um, c'est un joueur extrêmement polyvalent, euh, capable de jouer à l'extérieur, dans le slot et en safety. Il est bon contre la course, il est bon contre la passe, c'est un athlète incroyable, c'est des mains magnifiques, il est rapide, il est puissant. J'ai même vu en, en, en presse tenir des, des gros receveurs. Je ne vois pas quel défaut il a, en fait. Je, moi, je dis tout de suite, alors vraiment, euh, Brian Branch est là, de Gene, il est là. Quoi. Pour moi, je, je dis tout de suite, c'est la version euh, améliorée de Brian Branch. Euh, il reste à définir son poste. La, la raison pour laquelle j'ai mis un peu bas, c'est qu'il finira peut-être dans ce purgatoire en type Brian Branch en disant, il ne peut pas jouer à l'extérieur, c'est plutôt que un saut et un safety, donc du coup, euh, voilà. Mais un tel tête, tête pour moi, ça ne peut pas sortir du premier tour. Il est juste, euh, il est juste incroyable.
3: Nitti J'avoue que Cooper Day Jane, je ne l'ai pas forcément surveillé euh, l'année dernière, mais c'est vrai que j'ai trouvé euh, après très bon sur certaines vidéos que j'ai regardées après, derrière, sur certains matchs aussi que j'ai re de, de l'université pour voir euh, d'autres joueurs. Euh, il faut vraiment qu'en 2023, s'il si, euh, est plus, un peu plus playmaker, on va dire, malgré un, on va dire un physique presque idéal pour jouer safety, puisque euh, cornerback, euh, moi, je vais t'avouer tout de suite, je ne pense pas qu'il sera un cornerback extérieur, il sera nickelback, mais un nickelback de grande envergure, finalement, puisque, vu, vu son physique. Donc oui, euh, c'est un joueur, euh, moi, je trouve... Pour le moment, que c'est un deuxième tour. Après, premier tour, on a vu un Jack Campbell partir au premier tour. Pourquoi pas ah Oui, mais je voulais, annoncer, euh, <rire> je voulais annoncer pendant
2: six mois. C'est vous qui n'avez pas voulu me croire hein, pour une fois que j'ai raison. Alors après, si euh...
3: D3 après a fait, a fait son choix, euh, que tu, et, tu et, les as appelés. Et surtout,
2: euh... <rire> on a vu la vidéo des ce qui disait que s'il ouais. n'était pas sélectionné à Détroit, il était dans leur top 2 avec Kay Jack Antti. Mm. Euh, Jean-Michel, est-ce que tu as pu voir un peu ce joueur Parce qu'Iowa, c'était difficile à regarder l'année dernière, offensivement, ouais. défensivement ça allait, mais, euh, mais c'était des matchs pénibles à regarder.
1: Hein. C'est ce que j'allais dire, je viens d'apprendre que Nitti est masochiste parce
2: que franchement, il a
1: revu des matchs de Iowa.
2: Ah ouais, défensivement, défensivement. ouais je vais voir Jack Campbell.
3: Je vais voir de la défense. Offensivement, c'est clair que là, il n'y a rien à regarder à Iowa. Hein rien, rien. Après oui,
1: c'est un joueur très intéressant, de Jean, forcément, un défensif back, en plus il est blanc, donc ça attire ton regard. C'est vrai que moi, l'année dernière, je voyais plus ben, un autre euh, Ray Lemos. Et puis c'est toi, Victor, qui m'avait déjà dit, mais oui, Ray Lemos, j'aime bien, mais regarde à côté, de Jean, il est encore meilleur. Et c'est vrai que voilà, il a de la taille, il est très rapide, il coupe bien les lignes de passe. S'il fait encore une très bonne saison cette année, oui, peut-être deuxième tour, premier tour, je ne sais pas, mais, mais pourquoi pas, voilà, comme pour dire Campbell, je ne pensais pas qu'il partirait au premier tour. Alors, pourquoi pas? En tout cas, c'est un bon joueur ça c'est certain
2: ah ben ça en général la défense ils savent faire hein, dans l'Iowa le seul problème après c'est qu'ils ont mis le fiston euh, en coordinateur offensif ça ça marche rarement en général quand tu restes à travailler en famille on continue avec les Miami Dolphins Miami Dolphins number 23 et, et, et non ouais. pas number 1 euh, ouais. avec euh, le, le, le genre de mec qui a un nom générique de, de joueur dans Madden. Donovan Jackson, donc le garde de Ohio State. Vraiment, c'est genre de nom. Donovan Jackson. C'est ça, euh, ouais, c'est clair. Tu sais, dans Madden, c'est le mec euh,
3: qui crée crées, crées man, ton, euh, qui tu crées ton personnage, tu l'appelles ah, non stylé. Euh, Donovan Jackson. Euh, euh, c'est ça.
2: Euh, Matthew Smith et Donovan Jackson. Euh, <rire> Parle-nous du coup de, de Donovan Jackson, euh, le garde de Ohio State. Qu'est-ce qui t'a convaincu ouais euh, Alors,
3: soit, euh, effectivement, euh, c'est un joueur qui, <coughs> un peu… Dans, le même, dans la même lignée qu'un Osiris Torrens, Un peu plus petit peut-être qu'Osiris Torrens mais sinon, c'est un joueur qui, euh, qui est très bon dans la protection de passe, qui a progressé dans les jeux de course, en tout cas l'an dernier. À voir ce qu'il va donner euh, l'an prochain. Après, c'est surtout le potentiel, parce qu'il est jeune. Euh, il a, je crois qu'il a, il a seulement 20 ans, euh, Donovan Jackson. Et, euh, et donc, il va entrer sa troisième saison en tant que titulaire en poste garde garde droit, il me semble, il était l'an dernier, parce que c'est Matthew Jones qui a, qui a occupé le poste de garde gauche l'an dernier, qui est plus expérimenté, lui. Mais vu qu'il a une… Voilà, dans la ligne offensive de Ohio State, il va devoir euh, progresser de nouveau. Et s'il progresse bien, c'est un premier tour. Sinon, c'est plus un deuxième, troisième tour. Euh, mais c'est un joueur que je vais surveiller, en tout cas, l'an prochain, euh, enfin lors de la saison 2023.
2: Oui, on va continuer à en parler, mais une belle classe de garde, enfin, en tout cas, une belle classe de lineman intérieure, je pense, à venir. Jean-Mi, quelque chose à rajouter
1: bah, moi, je pense que Donovan Jackson, il est plus au garde-gauche que droit, mais c'est pas grave. Et ce que j'aime bien, quand, quand j'ai vu ce choix, c'est par rapport à Miami, parce qu'on sait que ouais, souvent, euh, sur la ligne offensive, ils ont euh, un système de zone, et donc il faut que euh, les linemen sachent vraiment avoir de la mobilité, notamment latérale, etc. Et Donovan Jackson, c'est que ça. Enfin, pas que ça, mais il est très bon là-dedans. On l'a vu avec Hawaii State euh, Dès qu'il y avait des schémas comme ça en zone, il faut fallait partir d'un côté ou alors décrocher sur le second rideau pour le jeu de course, il est très, très bon. Donc, ça serait un fit parfait. Premier Tour, ouais, ben, il y a la saison 2023, pour qu'il soit au premier tour, mais pour l'instant, pour moi, il est encore un peu border, voilà, parce que pour qu'un guard, c'est vraiment au premier tour, faut il faut qu'il soit vraiment très 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 bon, et Cooper Baby, oui, Donovan Jackson, pour moi, il est encore un petit peu à la limite, mais il est dans la zone, pourquoi pas.
2: Ouais, ben, on a vu des osiris Torrens descendre en fin de second tour, je me demande ouais. si les gardes sont pas en train d'avoir le traitement des running backs, et que bientôt ça devienne en effet quasiment impossible d'être au premier tour, mais on verra. Euh, en parlant de noms génériques, Jean-Michel, les Ravens avec le choix 24 choisissent Leonard Taylor. Là aussi, il y a un très, très bon nom générique. Défensif tackle de Miami-Florida. Euh, tu, tu nous apportes encore un défensif tackle chez les Ravens. C'est un peu leur ADN, hein, on peut dire, de, de prendre des, des joueurs de ligne, un peu à l'image des Eagles. Oui, euh, c'est ça. Parle-nous un peu de ce, de ce Leonard Taylor. Ben,
1: je trouve que ça ferait sens à côté de Maddy Bouyquet, et puis ils auront quelques, quelques choix à faire de toute façon à la frayeur de la prochaine. Donc, ouais, moi, Léonard Taylor, alors c'est un petit peu un pari parce que c'est une très grosse recrue. Il est arrivé avec une grosse hype, et puis finalement, il a montré de bonnes choses, mais pas extraordinaires. Par contre, il a vraiment, mais toutes les qualités du monde, c'est euh, imaginez euh, ben, un autre Léonard, Léonard Williams. Voilà, c'est ce type-là de joueur parce qu'il a la puissance, il a la mobilité, il a l'intelligence de jeu, il a vraiment tout ce qu'il faut, mais il a montré pour l'instant que par séquence. Si cette année, avec Miami, il arrive enfin à le montrer comme ça de façon régulière, alors c'est clair, c'est un choix du premier tour, et puis après, il aura encore le combine pour marquer des points. C'est vraiment un joueur qui, pour moi, sera même meilleur en NFL que en l'université, ou à Miami, c'est un marasme total, etc. Désolé pour les fans, mais c'est la vérité, mais Leonard Taylor, c'est un super talent.
2: Ah bah oui, ça, Miami, c'est mieux en NFL qu'en NCAA actuellement. Euh, ça c'est sûr. On va continuer avec les Lions euh, qui sont donc 25e. Hein. Ce n'est pas moi qui fais les règles. Ça, ça serait beau pour eux. Ça, ça voudrait dire qu'ils remportent haut la main leur division. Euh, je suis parti avec Shop Robinson. Alors euh, Jean-Mi avait commencé un peu à en parler quand on a parlé de King. King tu disais il euh, y a un excellent pass rusher devant. Euh, donc Penn State, euh, Shop Robinson. Écoute, pour moi, c'est possiblement le meilleur passe rusher pur de cette classe, c'est-à-dire qu'il peut attaquer à l'intérieur il peut attaquer à l'extérieur il, il est explosif et il est physique donc en fait il est capable d'aller choper le, le quarterback adverse de, de toutes les manières il est encore jeune, hein, il a fait une année à Maryland une année à Penn State, donc il va encore se développer euh, j'attends vraiment un gros développement de sa part euh, après voilà, Je pense que là où le bas blesse un petit peu, c'est qu'il il a des instincts un peu contrariés contre la course euh, et, et ce n'est pas un gros plaqueur. Il veut tellement aller chasser du quarterback que parfois, il en oublie un peu que, que des équipes adverses peuvent donner le ballon au coureur. Mais, euh, mais alors, en termes de passe-rush pur, euh, ça donne vraiment envie et, et je verrais bien complémentaire avec un Aidan Hutchinson. Euh, Jean-Michel, est-ce que tu partages ce constat
1: sur le joueur, oui, moi, il m'a vraiment impressionné l'année dernière. Je veux dire, l'année d'avant, je ne l'avais pas du tout suivi. Pour moi, il était sorti de nulle part. Alors, peut-être pas, mais juste pour moi, il était sorti de nulle part. Et il m'a impressionné. Vraiment un super joueur, tout le temps agressif, etc. Après, les Lions, je ne sais pas, parce que bon, il y a quand même James Houston qui fait des bonnes choses. Alors, après, oui, on n'a jamais assez de pass rusher, donc pourquoi pas. Et puis, c'est une mock draft, c'est vrai, c'est plus pour les joueurs que pour les équipes. Mais ce Chop Robinson, moi, il m'a impressionné l'année dernière. S'il peut le faire encore cette année, il peut même monter, être un top mais sans problème
2: et eh bien écoute en tout cas en tout cas on lui souhaite <rire> euh...
1: en tout cas on te le souhaite
2: en tout cas on te le souhaite mais, mais pour... non mais moi j'aimerais je... vraiment voir les Lions aussi haut parce que ça voudrait dire qu'ils sont loin en playoff et... et je pense aux fans des Lions et à Benjamin Bernard que je salue quand je me dis que les Lions ont gagné un match de playoff dans l'ère dans du Super Bowl parce qu'ils ont gagné des titres avant mais ouais. depuis 1967 ils ont gagné un match de playoff, ils mériteraient d'en gagner un ou deux de plus euh, on passe aux Jets donc, qui pour l'instant conservent leur choix, même si évidemment ça serait un peu bizarre de les voir conserver leur choix et être 26 parce que ça voudrait dire que d'un côté ils ont gagné <rire> plein de matchs sans faire jouer Aaron Rodgers, mais bon c'est la beauté du truc. Euh, et c'est Nitty qui est parti sur JC Latam, le tackle d'Alabama. Euh, il faut un tackle d'Alabama, je crois que c'est contractuel. Et, et du coup, c'est tombé sur lui.
3: Ouais, euh, je ne sais pas pourquoi. J'aimais bien le, le joueur. Je l'ai regardé un peu et je me suis dit, ah, lui, c'est un premier tour direct. Non, non, je non, mais, Ouais, mais sinon, à part ça, c'est vrai que c'est un joueur. Euh, bon, il a joué tackle droit l'an dernier, avec le départ de Tyler Steen pour la NFL. Hein, et Je pense que Victor, tu en connais un petit bout, puisqu'il est chez les Eagles. Euh, bah, il va jouer tackle gauche l'an prochain, en 2024. Il, faut, voilà, il a la taille, euh, il a l'envergure. Maintenant, ce qu'il faut qu'il améliore, c'est la technique, c'est aussi la mobilité. Euh, mais sinon, en termes de potentiel, pour moi, je le vois, premier tour. Peut-être pas top 15 au niveau des des Joe Halt ou des euh, Olufashanu ou voire même Kingsley Soumataya qu'on a mentionné avant. Mais euh, c'est un, un très bon joueur et, euh, et les Jets ont besoin d'un track-up pour le prochain, vu que ce besoin a été considéré seulement au quatrième tour l'an dernier.
2: Ouais, je, je suis d'accord que c'est un joueur qui nécessite encore beaucoup de, de travail techniquement. Oui. Euh, Jean-Michel, euh, on, on attend de voir comment il se développe. C'est un bijou à... À, à travailler on va dire
1: oui le potentiel est là mais après ouais effectivement je trouve qu'il y a encore du travail en tant que tackle par exemple moi j'en parlerai de un tout à l'heure je l'aurais pris avant lui pour l'instant en plus, je ne suis pas certain qu'ils jouent tackle gauche avec Alabama parce qu'ils ont eu une super recrue 5 étoiles il y a deux ans. Là. À mon avis, ça va être lui, le tackle gauche, Pritchett. Mais bon, après, à voir. Et je pense que justement, JC Latam, c'est un bon joueur, mais c'est plus vraiment qu'un tackle droit. Et je pense que c'est plus le bon joueur que tu prends en deuxième, peut-être troisième tour. Après, on va voir. Ça se trouve, il va faire une saison fantastique. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore hyper convaincu par ce joueur-là. Ouais, moi, je,
2: je te rejoins. J'ai la même analyse. Euh, les Cowboys, cow c'est pour Jean-Michel et ça part sur l'intérieur de la ligne, ça part dans l'Iowa avec Connor Colby. Alors, du coup, tu parles de masochiste, tu prends quand même un joueur de l'attaque d'Iowa, hein. donc dans le genre maso masochiste, t'es bien aussi.
1: Eh ouais, mais à Iowa, on le sait, ils sont très forts pour former les Titans, très forts pour former la ligne offensive. Voilà, c'est une école, je veux dire, c'est pas une école.
2: Juste,
1: mais oui, mais voilà, c'est pas une question de scout, de helmet, de regarder euh, quelle est qu l'écusson sur le casque, mais c'est une question que s'ils sont spécialisés, c'est parce que ça fait des années qu'ils ont des entraîneurs spécialisés là-dedans qui mettent vraiment l'emphase là-dessus. Donc du coup, ils sortent très souvent des joueurs euh, très bien formés sur la ligne offensive et notamment à l'intérieur. Euh, la dernière date, c'est Taylor Lenderbaum, par exemple et Connor Colby. Moi, je le trouve très intéressant parce que c'est le tac, c'est le go... le de gauche mais il est bâti comme un tackle. D'ailleurs, il a un petit peu joué tackle avec Iowa, c'était moyen. Par contre, en tant que guard, il a été très très bon et je trouve que c'est très bien ça parce qu'il a cette envergure-là, une envergure qui lui donne l'avantage sur tous les défensifs tackle qu'il rencontre puisqu'on dirait un offensive tackle, le gars. Mais en plus en guard, il est très rapide, il est très mobile, il est suffisamment puissant pour le jeu de course et je trouve qu'il a vraiment tout ce qu'il faut. En plus, là, bon, je me suis fié un petit peu à notre moque, donc c'est Dallas et donc je me dis qu'un guard à Dallas, ce serait intéressant parce que J'imagine que Tyron Smith prendra sa retraite après cette saison. Tyler Smith deviendra le tackle gauche définitif. Et par contre, il y aura un besoin au poste de garde gauche, et donc Conall Colby de Iowa, ça me paraît un choix possible.
2: il ouais, faut juste qu'il change son, son nom de famille en Smith, et normalement, c'est oui. sélectionné. C'est ça. ça. <rire> Niti, quelque chose à ajouter sur Connor Colby Moi, non. je dois avouer, j'ai quasiment pas regardé. J'ai rien à dire sur le joueur.
3: Ah bah Si tu n'as pas regardé l'attaque d'Iowa, euh, c'est dommage. Hein <rire> non, c'est vrai que c'est un, un bon joueur, une belle envergure, un peu léger peut-être, hein, Connor Colby, mais c'est euh, un, un, un joueur intelligent. C'est un joueur intelligent, premier tour. Euh, bon Peut-être pas pour le moment de, de mon côté, mais euh, potentiellement premier tour euh, si 2020, il confirme en 2023 ce qu'il a montré à Iowa. En 2022, pardon.
2: Effectivement, effectivement. On arrive en 28e position avec les Bengals, et c'est moi qui m'y colle. J'ai pris Malik Navers, le receveur de LSU. Euh, comment dire Malik Navers euh, Vous avez un, une réception 50-50, c'est pour lui. Et euh, c'est encore tracé. Et alors, une fois qu'il a le ballon dans les mains, il y a des yards après réception. réceptions. Ça, je peux vous dire, il arrive toujours à trouver la faille pour prendre des yards après réception. J'aime bien ce type de joueur. On parlait de Thibaut Samuel. Pour moi, c'est un peu plus lui euh, qui, qui ressemble à Dibo Samuel. Euh, c'est vraiment le land forcer, si on appelle ça comme ça. Et, et je dois avouer que c'est un joueur que j'attends avec beaucoup d'impatience cette année à LSU, puisque je pense qu'il pourrait même monter beaucoup plus haut s'il continue. Niti, tu, tu partages l'enthousiasme sur Naveur
3: ah oui, moi, j'ai bien aimé l'an dernier. Je le connaissais pas euh, avant, avant de, de le regarder parce que j'en regardais euh, plus que Booty pour, euh, pour, pour la draft. Et il a brillé, euh, Malik Nabers cette saison, euh, enfin, la saison 2022. Après, c'est vrai qu'il n'avait pas un quarterback qui lançait beaucoup la balle, on va dire. Mais c'est vrai que c'est un bon receveur qui a de belles qualités athlétiques. Premier tour, c'est encore… Euh, je ne suis pas totalement in pour un premier tour, mais sinon, euh, c'est un bon joueur. J'aime bien. Jean-Michel
1: Oui, oui, c'est un bon joueur, c'est un bon receveur. Après, voilà, tu viens de nous parler de Malik d'Abers. après Niti nous parlera d'un autre receveur. Et franchement, moi, c'est plus un autre dont j'aurais parlé, je pense, c'est Johnny Wilson de Florida State. Mais bon, après, à ce stade-là, il y en a encore toute la saison à passer, donc euh, on va voir comment ça se passe. Oui, Malik d'Abers, ça peut. Après, il ne sera pas forcément aidé par son quarterback, mais on va voir.
2: Ah bah si, si c'est meilleur
1: Nusmeyer...
3: Ouais. Si, si bah, moi, et... moi je milite pour que ça soit Nusmeyer oui coup. toi oui euh, parce que oui, si on se retape être... re euh,
2: une année de Daniès moi je, je regarde ben, pas hein. bah, on est parti pour ça hein. bah, enfin... malheureusement ah, on verra on verra
3: ah, pour Brian moi c'est pas si il aime bien le jeu au sol On hein, euh, ouais, attaque ouais, en tout ouais. cas donc euh, ouais. écoutez mm. on,
2: on verra euh, je souhaite pas aux fans de LSU euh, cela étant dit on reste chez Receveur on va à Oregon et c'est Nitty qui pour les builds nous a choisi Troy Franklin.
3: Ouais, un joueur euh, qui a l'air comme ça un peu léger euh, physiquement, mais c'est un joueur qui, qui a de très bonnes mains, qui court de très bons tracés, avec une très belle pointe de vitesse. Voilà, Il manque euh, ce physique qui peut faire de lui un receveur numéro 1, puisque là, potentiellement, je le vois comme un receveur numéro 2. Euh, si je peux faire une comparaison avec un, un joueur de la draft NFL de 2022, je dirais euh, Jordan Addison, mais... Euh, avoir. Après Troy Franklin, quand il va se développer en Oregon, là, ça a été très aérien euh, l'an dernier. J'espère que ça le sera encore euh, l'an prochain, euh, d'autant plus que ton quarterback préféré, Victor Bonix, y retourne. Donc, euh,
2: Évidemment, voilà. Bonix, euh, légende, ouais. légende ouais. de Auburn et de Oregon, vraiment un, un joueur ouais. absolument incroyable. Euh, vivement qu'il soit MVP de XFL. Euh, Jean-Mi, Troy <rire> Franklin.
1: Oui, ben Troy Franklin, c'est un bon joueur, un bon receveur, il en a parlé. Écoute, sur ton choix, j'ai parlé d'un autre receveur, on est là aussi pour ça, donc je vais parler d'un autre receveur. Moi, je pense que quelqu'un comme Bo Collins de Clemson pourrait ouais. arriver dans le premier tour. Mmh. Alors oui, là, il a eu un cursus mmh. perturbé par des blessures, mais c'est un tel talent que s'il est en bonne santé cette année, en plus avec un bon quarterback, le etc., je pense que Bo Collins pourrait être lui aussi un receveur du premier tour.
2: C'est pas faux. C'est pas faux, ça, ça pourrait mmh. tout à fait arriver. Pour ton dernier choix, Jean-Michel, pour les Niners, tu vas sur le poste de tackle. ça c'est un peu une évidence, tu vas sur Amarius Mims, le taqueuse de Georgia.
1: Ah oui, mais alors Amarius Mims, attention, c'est un Avenger, voilà, c'est Hulk, c'est Iron Man, c'est voilà, il est immense, il est hyper costaud, c'est vraiment, mais c'est un monstre absolu, alors après voilà, ce qu'il faut bien comprendre avec Georgia ou Ohio State, c'est qu'il y a une telle concurrence que même des Broderick Jones ou des Paris Johnson, eh ben, ils ne sont pas titulaires les deux premières saisons, ils ont du mal, c'est pour ça qu'Amarius Mims, il n'a pas eu énormément de temps de jeu depuis sa sortie du lycée, mais on l'a vu l'année dernière en playoff, notamment contre Ohio State, mais le gars, mais incroyable, il n'y a rien qui passait, pourtant attention, la ligne défensive d'Ohio State, on vient d'en parler et puis pour le jeu de course il décroche il défonce tout le monde moi je ne serais vraiment pas surpris qu'avec une bonne saison ce soit un tackle du top 10 du top 15 parce que vraiment il a tout ce qu'il faut pour l'instant le panel est encore un petit peu maigre ben voilà mais bon comme pour euh, broderick jones euh, l'année dernière par exemple s'il réussit sa bonne saison et je pense qu'il a tout pour réussir à marius mimes retenez bien son nom voilà il est dans le prochain film des avengers
2: eh ben écoute Niti, tu, tu, tu le vois dans un film des Avengers J'en ai vu aucun, donc je pourrais pas répondre. Mais... <rire> bah
3: c'est vrai que l'envergure qu'il a, euh, Broderick Jones il limite un bisou à sa côté. Hein. Donc euh, à Marius Mins, c'est vrai que quand on voit va... j'ai un peu regardé jouer l'an dernier parce qu'il était, il était pas forcément. Déjà il était pas titulaire et puis euh, il avait, euh, il a il a montré quelques, quelques bonnes, quelque chose d'intéressant euh, lors de, des, des snaps qu'il a qu'il a eu. Donc là, cette saison, il sera, comme l'a dit Jean-Michel, probablement souvent titulaire. Et on va le regarder jouer. Et je pense que voilà, à Georgia, il y aura aussi un nouveau quarterback, il y aura un nouveau running back. Euh, offensivement, ça va être un peu le renouveau, parce que tu as aussi Warren McLendon qui est parti également du côté des Rams. Euh, donc, à surveiller en attaque. On a parlé de Brock Bowers, qui sera probablement la, la star de l'attaque. À Mario Smith, il faut aussi le surveiller.
1: Uh, C'est un tackle droit, hein, mais quel
2: tackle, pas, pas, pas. Ça, je suis d'accord. En plus, au Niners, ça ferait vraiment du bien. Mm. 31e et avant-dernier choix, les Eagles. Et alors là, globalement, bon, on est sur une moque. Hein, je choisis de me faire plaisir. Donc, j'ai pris un linebacker hein, parce que, oh oui, ne fera jamais <rire> ça. Mais je me suis dit, autant se faire plaisir. Je savais que j'avais prendre un linebacker et je savais que j'allais aller à Clemson. La question, c'était le cas des deux. J'ai mis de côté Barrett Carter. Qui sera Et tu t'es sûrement... trompé. Voilà, J'allais dire, oh. pour la majorité des gens, il sera certainement le meilleur linebacker des deux. Mais moi, vous savez, je suis fan des Eagles. Donc, quand j'entends Jérémya Trotter, forcément, ça, ça résonne à mes oreilles. Il y a, il y a, il y a des ah. souvenirs qui remontent. Et donc là, on parle évidemment de Jeremia Trotter Jr., le fils. De, de Jeremy Trotter ancien joueur des, des Eagles et euh, des Redskins mais pas trop longtemps il ne faut pas le dire il faut l'oublier euh, donc son, son fiston bah, c'est un joueur bon déjà euh, physiquement il a à peu près euh, tout ce qu'il faut et c'est vraiment le middle linebacker le patron celui qui euh, discute celui qui place les autres joueurs celui qui comprend ce que va faire l'attaque il a d'excellents instincts il a un excellent QI football alors oui ce n'est pas, euh, pas un athlète comme peut l'être Barrett-Carter, mais pour moi, c'est le joueur le plus intelligent, c'est le capitaine, c'est le leader. Et, et, et je, pour moi, un linebacker, j'attends qu'il soit ça, en fait. Et, et en tout cas, c'est vraiment plus un middle linebacker, un peu à l'ancienne, un peu à l'image de papa, hein, on ne va pas se mentir. Euh, c'est le même style de joueur. Et du coup, euh, bah forcément, moi, c'est un joueur qui, qui m'a rapidement euh, convaincu. Euh, Jean-Michel, je, je te laisserai parler de l'autre joueur parce que tant qu'à faire, on va parler des deux. Niki, euh, mm. toi, euh, si tu devais en choisir un des deux, tu serais de quel côté ah, je
3: suis désolé, moi, je pars sur jeremy Trotter. Euh, en ah, fait, tu, tu sais, ah. vous, sa vous savez pourquoi Le enfin, je... la démocratie. Ouais. <rire> ouais, c'est ça. Mais vous savez pourquoi Parce qu'en en fait, euh, Barrett Carter, euh, finalement, euh, l'échantillon est, est un peu faible. En fait, j'ai pas trop regardé. Donc c'est pour ça, en fait, peut-être qu'après. Euh, Revisionnage, je dirais, ah bah oui, en fait, Barry Carter a l'air meilleur. Mais Jeremy Trotter, il m'a tapé dans l'œil, en fait, finalement, en 2022, parce que pendant que je surveillais Trenton Season j'ai fait, est qui, ce qui numéro 54, là, qui a l'air pas mal, là, je ne sais pas qui c'est. et bah, Jeremy Trotter, Junior, c'est le capitaine, il sera capitaine en 2023. Et euh, ouais, c'est un, un super joueur. Et euh, j'ai écrit que c'était peut-être le seul linebacker qui sera sélectionné au premier tour. J'ai peut-être oublié Barrett Carter dans la discussion, mais euh, à voir.
2: Jean-Michel, du coup, plutôt que de te faire réagir sur Trotter, faisons découvrir un, un euh... autre joueur en, en, en 45 secondes par nous de Barrett Carter.
1: Ben, moi, je trouve que Barrett Carter, il a plus le profil à être choisi au premier tour. C'est surtout ça. Après, voilà, que, ce que moi je pense ou toi tu penses qui est le meilleur euh, moi je, quand je fais une moque je, je me base sur qu'est-ce qu'ils font en NFL et je pense que le profil athlétique le profil beaucoup plus playmaker de Barrett Carter me paraît plus correspondre à un premier tour qu'un Jérémy Atrotter qui est un très bon joueur mais qui pour moi va se faire prendre en fin de deuxième tour ou début de troisième tour il sera un bon joueur en NFL il n'y a pas de problème mais Barrett Carter s'il si y en a un des deux qui doit être pris au premier tour c'est Barrett Carter parce qu'il a le pour devenir un joueur un petit peu rare comme ça, alors que des Jeremiah Trotter, je dis pas qu'elle a disparu parce que c'est pas vrai, c'est un très bon joueur, mais voilà, tous les ans il y en a 4 ou 5 des comme lui, et tu le prends en fin de seconde ou début troisième. Voilà, c'est pour ça que moi je privilégie plus un bad counter, même s'il est peut-être un petit peu moins abouti, mais bon, c'est comme ça que ça se passe en NFL. Hein.
2: Tu avais le même discours pour Jack Campbell, et il t'a fait mentir.
1: Et il m'a fait mentir, oui, c'est vrai, exactement. Non, mais ça Donc, arrivera oui. pas à
2: tous les ans, je suis d'accord. Il y, a, il y a plus de chances que Campbell soit d'exception, confirme la règle, que, que début d'une tendance. Mais, mais ce n'est pas impossible. Voilà. Mais comme tu dis, euh, euh, Barrett-Carter, en, en termes de machine à highlight, c'est un peu plus impressionnant. Ah. Euh, pour finir, c'est Nitti qui va finir cette sélection euh, avec un, un joueur euh, là encore qui, qui va avoir un peu plus de place cette année pour s'exprimer. C'est un safety, c'est Javon Bellard de Georgia.
3: Voilà, exactement. MVP défensif de la dernière finale universitaire. Deux interceptions, notamment après Georgia avait tellement dominé la finale que voilà, c est, c est, c est, ça reste une distinction quand même. Euh, mais oui, c'est un joueur hyper agressif. Il est peut-être un peu petit pour un, pour un, pour un safety, mais euh, il est agressif, il, il s'est plaqué... Voilà. Alors plaquer dans le sens euh, vraiment mettre de l'impact, parce que parfois il peut manquer des plaquages, tu te dis mais, mais pourquoi Mais voilà, en tout cas, Javen Bellard, il va avoir effectivement plus de responsabilités l'an prochain, puisque bah, Christopher Smith est parti. Et, euh, et donc voilà, donc, euh, je, là pour les Chiefs, euh, le poste de safety, bon tu as Justin Reed et, euh, ah j'ai oublié son nom, le deuxième safety. Euh, Cook. Si... Ouais voilà, Brian Cook. Euh, plus de, on verra ce que va donner Justin Reed pour euh, l'an prochain et donc euh, voilà, euh, je lui donnerai un peu de profondeur euh, avec un joueur euh, agressif euh, qui me fait un peu rappeler euh, Tyran Mathieu. Voilà, Bellard, le safety de Chargers
2: Ouais, je comprends, euh, je comprends le, le parallèle. Euh, Jean-mi euh, un safety au premier tour. Là encore, c'est devenu un peu une une, une rareté euh, de nos plus... jours. Euh, bon, c'est bien qu'on qu en parle quand même au 32e fois. Tu, tu le vois possiblement dans cette fin de premier tour C'est possible.
1: C'est possible dans le sens où en plus ce que j'aime bien, c'est qu'il est qu assez polyvalent voilà, entre safety, et Nickelback. Il peut faire beaucoup de choses. Donc c'est intéressant. Mais si, sinon, euh, voilà, pour parler un petit peu des joueurs, là, donc ce serait le deuxième, le deuxième safety de notre mock. Mais je trouve que justement, cette classe de safety, moi, elle m'intrigue beaucoup parce que, bon, tu as parlé de Cooper. Euh, de Jean, voilà, on parle de Javon Bullard, mais quelque part, il y a aussi Bullock à USC, il y a aussi mm. Mukoba à Clemson, tu en as aussi deux à Miami et notamment le Free, le, le Monstre. Mm. Alors, Kitchen, si tu veux, mais moi, c'est ouais. surtout James Williams qui me, me ouais. fait penser à Darwin James, le gars. Et alors, il faut qu'il confirme tous ces gars-là, mais Safety, oui, c'est un peu dévalué, mais quelque part, cette, cette UV, il y en a 5-6 qui sont un peu bubble, comme on dit, c'est-à-dire euh, possiblement entre 25 et 50, et puis suivant la saison, suivant le combine, et et on pourrait avoir trois ou quatre safety au premier tour comme on pourrait en avoir zéro, mais en tout cas il y a des joueurs vraiment très intéressants
2: dans cette QV au poste de safety ouais, je pense aussi que ça va être une, une QV intéressante en tout cas profonde mm. parce qu'il y, y a quand même pas mal de joueurs qui, qui sont assez intrigants et on a pas mal de profits différents et, et c'est ça aussi avec les safety parfois il euh, y, y a le talent pur et puis il y a être euh, ce que l'équipe recherche parce que si tu recherches un joueur de boîte ou si tu recherches un, 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 un safety pour jouer deep c'est évidemment pas le même type de joueur dont tu as besoin et ben voilà, on a fait à peu près euh, le tour on a essayé de vous parler d'à peu près tous les postes euh, de, des joueurs à suivre euh, évidemment il y en aura plein d'autres qu'on n'a pas encore vu venir qui vont venir se greffer au premier tour il y a Là, forcément, les joueurs qu'on connaît le plus, ils viennent des grandes universités. Vous allez voir d'autres joueurs venant d'universités que les gens ont moins regardé l'année dernière. C'est tout naturel qu'ils vont venir se greffer. Mais en tout cas, ça vous donne un premier échantillon de joueurs à regarder pour la saison universitaire. Ça commence le 26 août, si je dis pas de bêtises, à Week 0.
3: Voilà, à la Dublin. 0. exactement.
2: Voilà, avec à... un match à Dublin. C'est qui à Dublin cette année C'est Navy contre Notre-Dame. Ah oui, ils ont mis Navy. Ah oui. Ouais. Ah, ils n'ont pas peur.
3: Alors, ah si vous aimez euh,
2: les, les quarterbacks allez euh, ne <rire> pas aller ouais. chercher Navy. Euh, mais en tout cas, donc, contre Notre-Dame, c'est quand même deux, deux programmes historiques, on peut le dire. Ouais euh, oui. Là, pour le coup, c'est un match historique dans le sens premier du terme. Merci à vous. Merci Niti, Merci Jean-Mi. Un grand merci à Camille. Hein. Évidemment qu'on n'entend pas tout le temps d'émission, mais qui continue à être un peu le... Le gardien du phare, sans lui, rien ne serait possible. Merci à tous euh, de nous avoir suivis. On se retrouve, euh, ouf, euh, je ne sais pas, je ne sais pas quand on se retrouve. En tout cas, euh, là, forcément, juin et juillet sont un peu les mois, euh, euh, on va dire… Euh, où il y a le moins d'activité, En tout cas, si on parle de vos équipes, en général, c'est pour deux extra-sportifs ou pour des blessures. Donc, euh, on, on, on essaye de, de faire en sorte que, que, que les médias ne parlent pas de nos équipes. On a évidemment les previews euh, écrites qui vont arriver. On a déjà commencé à travailler dessus, notamment Jean-Michel, qu'on a déjà écrit 78. Hein, il n'est pas au courant qu'il n'y a que 32 franchises NFL. Euh, Niti a aussi préparé des top 10 euh, universitaires qui vont arriver. Ouais et évidemment on va essayer de vous faire vivre et la saison NFL et la saison NCA comme on l'a fait l'année dernière et les années précédentes merci encore merci à, à vous tous qui nous avez suivis et, et on vous souhaite de belles vacances d'été qui se profilent et de bien profiter de, du soleil qui est présent partout dans notre pays, merci à tous salut salut
3: et merci à vous salut allez ciao oui. J'ai jeu de mots, tout sur le foutu tu es en TDAQ Le mardi, le jeudi, tel Horizon risotto. Les meilleures recettes dans TDAQ Fumble pour JJ Watt, pour Marshall Lynch, Rocklash Global Pécan Tom Brady Quarterback, Calais sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal